0: Alright, das Ding läuft. Moin Freunde, was geht ab? Willkommen beim Fernschuss podcast Ja, total ungewohnt, ein Podcast-Intro aufzunehmen. Es wird natürlich nicht das finale Intro sein. Ich werde mir dann noch was Spannenderes überlegen, aber wir sind gerade hier in der Piloten-Episode, in der ersten Ausgabe unseres neuen Projektes. Ich spreche von unserem Projekt, ja, das ist nicht mein Podcast, sondern der Podcast von mir und Hannes. Grüße gehen raus an Hannes.
1: Ja, servus, Leute.
0: Geil, Mann, ey, ich, ich habe ich hab mega Bock, also es war eine, eine relativ spontane Idee, wir hatten uns vor ein paar Tagen so ein bisschen unterhalten und sind dann beide auf die Idee gekommen, hey, so ein Podcast, das wäre doch schon was Geiles. Und dann haben wir uns gedacht, komm, wir probieren das Ding einfach mal aus und ähm, ja, Hannes, wieso Fernschuss-Podcast, erzähl mal.
1: Tja, das ist eine gute Frage, Tobi. <lacht> Das liegt einfach an der Entfernung zwischen uns. Ich wohne in Leipzig und du wohnst irgendwo im Saarland in einem kleinen Dorf.
0: Jawohl. Aktuell ist die Entfernung sogar noch größer. Hannes befindet sich aktuell bei den Olympischen Spielen in Japan. Das ist natürlich auch das äh, trifft dann den Fernschuss dann doch ein bisschen präziser oder noch mehr als die Distanz zwischen, Le zwischen Leipzig und dem Saarland. Ähm, Nee, also das war so die Idee dahinter, warum Fernschuss einfach so ein bisschen die Distanz wiederzuspiegeln. Die äh, generellen Inhalte und Themen dieses Podcasts, wenn ihr die Videobeschreibung oder Videobeschreibung, ich bin schon im YouTube-Modus, äh, wenn ihr die Podcast-Beschreibung noch nicht gelesen habt, es geht einfach darum, wir werden generell ein bisschen über die Bundesliga schnacken, über den Fußball an sich, je nachdem welche Themen da dementsprechend relevant sind und natürlich, da wir beide aus, der Ki aus dem Kickbase-Bereich kommen, natürlich auch über Kickbase, wie immer, denn Kickbase umfasst uns alle die beste Kombination der Welt, Bundesliga und Kickbase. Was gibt es Schöneres? Das werden so generell die Themen des äh, Fernschuss-Podcasts sein. Das Ganze wird nicht auf YouTube hochgeladen. Es ist wirklich eine reine Podcast, äh, Podcast sage schon, eine reine Spotify Exclusive oder Explicit ähm, Variante unseres Podcasts. Es wird nirgendwo sonst hochgeladen, außer natürlich auf anderen Podcast-Plattformen. Wieder die Verteilung ist, wissen wir selber noch nicht so wirklich. Ähm, wir sind ja auch erst neu im Game. Gut, Hannes darfst dann gerne heute das Thema der ersten Episode vorstellen.
1: Ja, als erstes natürlich äh, folgt uns auf Spotify, dieser, was es halt alles gibt, wo man uns folgen kann. Jeder Follow ist für uns wichtig, damit wir ein Feedback bekommen, wie der Podcast ankommt, damit wir ja dann halt mit dem Podcast auch weitermachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr Kommentare schreiben wollt, da kennen wir uns auch noch nicht so ganz auf. Ich glaube, äh, Hannes meinte auch eben, dass man auf Apple Kommentare hinterlassen kann. Ihr könnt aber auch gerne auf meinem Insta, für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Tobi, aka der Kickbase Guide. <lacht> ich habe auch eine Insta-Seite für meinen YouTube-Kanal, da werde ich die Episoden auch hochladen, beziehungsweise nur den Banner der Episoden hochladen. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne Kommentare da lassen, Feedback da lassen, was auch immer, uns einfach da ein bisschen zu helfen in den Start des Podcasts rein. Genau, so, jetzt darfst du das Thema des Podcasts gerne vorstellen.
1: Sehr gut. Und zwar fängt ja bald die Deutsche Bundesliga wieder an und deshalb haben wir uns mal so Gedanken gemacht, welche Überraschungsteams diese Saison geben könnte oder Spieler oder halt auch Enttäuschungen bei den Teams oder Spielern und wer das Potenzial hat, der Rookie der Saison zu werden und wer der Spieler der Saison werden kann. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht und ja, wir haben uns da jeder eine Liste gemacht und ja, schon eine kleine Vorwarnung. Äh, ich habe da sehr, sehr spezielle Takes, sag ich mal. Wer mich kennt über die Videos von Tobi weiß, dass ich gerne mal ein bisschen äh, Trigger und die Leute meistens nicht damit einverstanden sind, aber hey, jeder hat seine eigene Meinung.
0: Ja, ja also die, die trigger warnung ist wie immer bei Hannes ausgesprochen, dass ist vor jedem Format oder Programm, das ich mit Hannes mache, muss wirklich eine explizite Triggerwarnung ausgesprochen werden. Aber dafür, das macht die Episoden ja auch interessant. Ähm, da möchte ich auch noch einmal gerade reingrätschen. Wie gesagt, es ist die Piloten-Episode. Alle anderen Episoden werden natürlich fast nur mit Content gefüllt sein. Wir müssen das ganze Projekt aber erstmal noch vorstellen. Was wir noch sagen wollten, ich bin ja eher so der Neutralere. Also ihr kennt mich ja aus meinen Videos. Ich bin jetzt keiner, der da irgendwelche brutal steilen Thesen aufstellt. Ich bin eher so der fachlich, förmlich, korrektere, der immer versucht, es allen recht zu machen. Und äh, Hannes, wir sind ja auf, auf Spotify, wir dürfen ja sagen, was wir wollen. Hannes gibt da, oft gut Deutsch gesagt, einen Fick drauf und äh, macht, was er will. Und genau deswegen denke ich, dass die Episoden auch für euch sehr entertainment sein werden. Also äh, meine etwas, wie gesagt, formal korrektere Meinung und Hannes diversere Meinung werden sich geil ergänzen. Das können wir, glaube ich, noch so zu Beginn der Episode noch raushauen.
1: <lacht> da hätte der... Äh, Erster Podcast-Name viel besser gep äh, gep äh, gepasst, den wir hatten.
0: Das war <lacht> wieder? Fuck. Ah ja, ja ja, stimmt. <lacht> genau, stimmt. Wir hatten unsere erste Podcast-Namen-Idee war F.U.K. Also ja, je nachdem, wie man es aussprechen will, fuck, fuck, wie auch immer. Für Fußball und Kickbase haben uns dann letzten Endes aber für den Fernschuss entschied, entschieden, weil wir denken, dass das der bessere Name ist. Der geht auch irgendwie besser ins Ohr und ist auch so ein bisschen markanter. Wir haben auch geguckt, es gab noch keinen Podcast, der Fernschuss heißt und deswegen hat es für uns einfach perfekt gepasst. Ja, wunderbar. Das äh, war es dann mit der Introduction. Wie gesagt, heute ein bisschen länger. Normalerweise werden die Videos natürlich, jetzt zeige ich schon wieder die Videos, die äh, Podcasts natürlich mehr mit Inhalt gefüllt sein. Ähm, ja, aber auch heute geht es natürlich schon rund. Wir haben uns natürlich einiges überlegt. Wie Hannes eben schon meinte, Überraschungsspieler, Überraschungsteams und so weiter. Der Rookie of the Year, für die Leute, die da nichts drunter anfangen können, ist so ein bisschen aus dem amerikanischen Sport geprägt ist einfach jemand, der entweder relativ jung ist oder vielleicht noch nicht unbedingt die Leistung gezeigt hat, die er leisten kann und von dem wir dann quasi ausgehen, dass er dieses Jahr über die Erwartungen vieler hinausgeht. Also jemand, der wirklich noch relativ unerfahren ist, relativ jung und so seine, seine Art Durchbruchssaison hat. Das ist so für uns der Rookie of the Year und der MVP. Für die Leute, die Kickbase spielen, kennen es natürlich so, the most valuable player, also der Spieler, der... Letzten Endes wahrscheinlich den größten Impact in der Saison haben wird. Ähm, wir haben das natürlich ein bisschen anders ausgelegt. Für uns ist es einfach irgendein Spieler, wo wir sagen, der wird einfach exorbitant gut sein dieses Jahr, ob in Kickbase oder generell in der Bundesliga. Das vermischt sich hier in unseren Themenbereichen eigentlich immer relativ gut zusammen. Ja, ja außer, außer äh, ja. bei mir
1: heute. Also, ich bin komplett äh, auf Bundesliga gegangen, nicht auf Kickbase.
0: Stimmt, also, ja, sorry.
1: Ja, und äh, jeder hat da andere Ansichten halt, also, genau, Tobi ist da mehr in die Kickbase-Schiene noch mit reingegangen und ich eher plus äh, komplett Bundesliga.
0: Genau, sollte aber letzten Endes, glaube ich, ein ganz cooler Mix sein, wie gesagt, ich natürlich ein bisschen Kickbase-affiner, im Sinne von, dass meine Picks sich mehr auf Kickbase konzentrieren, Hannes ist da mehr statistisch auf die Bundesliga eingegangen. So, wollen, genau. wir nicht, wollen wir die Leute nicht länger warten lassen, starten wir rein sagen mit dem ersten Thema. Wir haben ja gesagt, wir fangen mit Überraschungen und Enttäuschungen in der Saison an und wir werden mit den Mannschaften anfangen. Also erst nicht auf die Spieler eingehen, sondern nur auf die Mannschaften an sich. Wir haben zuerst die Überraschungsmannschaften. Ich glaube, wir werden nach und nach einfach jeder immer einen nennen. Dann werden wir darüber schnacken und gucken, wie das so vorangeht. Ähm. Honorable Mentions, Hannes, hast du generell welche bei irgendwelchen Themen? Weil ich habe jetzt bei den überraschenden Mannschaften nur eine Honorable Mention, ansonsten keine.
1: Ich habe gar keine.
0: Okay, das passt eigentlich ganz gut, dann haben wir die von vorne weg, weg. Ähm, ich würde sagen, dann starte ich mit der rein, bevor wir dann auf unsere letztendlichen Picks gehen. Es wird bei allen Kategorien jeweils zwei Variablen von uns geben. Also wir haben immer zwei Sachen aufgelistet bei den einzelnen Kategorien. Ähm, wir beginnen, wie gesagt, bei den überraschenden Mannschaften. Meine honorable Menschen ähm, ist Gräuter Fürth. Ja, ist wahrscheinlich ein sehr, sehr wilder Pick, aber ich habe irgendwie einfach das Gefühl, dass äh, dieser offensive Stil, den Gräuter Fürth in der zweiten Liga gefahren hat und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, dieses Jahr gar nicht mal so ungeil für die Bundesliga sein können. Ich sage jetzt nicht, dass sie eine Paderborn-Saison spielen wie vor zwei Jahren. Das war jetzt eher semi-optimal. Ich sage aber auch nicht, dass sie wie Stuttgart letztes Jahr komplett durch die Decke gehen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie souverän die Klasse halten werden. Was wären da so direkt dein, dein Take zu?
1: Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich Fürth mit reinnehme. Aber dann war ich mir da etwas zu unsicher. Ja, also Fürth. Ähm, ich kenne ja also ich, hab, ich verfolge ja die zweite Bundesliga, weil ich ja HSV-Fan bin. Und ähm, ja, sie spielen schon guten, attraktiven Fußball, äh, haben aber mit David Raum halt einen sehr wichtigen Spieler verloren.
0: 100 Aber
1: ja. haben mit Adrian Fein, der auch mal eine Saison beim HSV gespielt hat, für das Zentrum einen geilen Kicker bekommen, der wirklich äh, das Spiel machen kann, der äh, eine gute Übersicht hat, und der wirklich sein äh, sich da schön behaupten kann im Zentrum und da vielleicht den ein oder anderen überrechnen, passende Tiefe spielt und dann macht Kräuter für das 1-0 und dann gewinnt er halt
0: 1-0. Siehst du Adrian Fein gesetzt, wenn ich da mal nachhaken ja, darf? 100% Prozent ich schon, gesetzt. Ja, ja okay. ich schon. Also ich meine, Anton Stach ist ja noch äh, gelb und eine rot gesperrt sogar. Auf der 10 mit Green und noch rechts mit Seguin ist ja eigentlich alles soweit safe. Aber so die linke Position mit Seufert, Adrian Fein und Christiansen oder Christiansen ist ja jetzt schon Green gut besetzt.
1: Green ist beim Gold Cup.
0: Das, das kann auch gut sein. Das kann auch gut sein. Das ja. weiß ich jetzt nicht aus dem, aus dem Kopf heraus. Also Adrian nee, Fein ist so
1: der, der Achter. Also es ist ein Achter. Es ist kein Sechser und kein Zehner, sondern so ein Achter.
0: Ja, ja, genau. Nee, meine ich ja quasi. Die beiden Achterpositionen. Einmal Sengwin ist ja gesetzt und dann auf der anderen Seite ja. hast du ja Christian Christiansen, Christiansen oder wie er heißt, Adrian Fein und säufert und ja, bin ich auch relativ unentschlossen, wer da spielen wird. Adrian Fein hat natürlich das Potenzial, dann richtig großer zu werden. Äh, bin ich gespannt. Aber du sagst, du sagst Adrian Fein safe gesetzt.
1: Könnte schon, aber da, da gucke ich mit der HSV-Brille HSV durch.
0: Ah, okay, gut. gut. Na, gut. Es ist ja auch cool, dass du da ehrlich bist. Nee, ähm. Ja, Kräuter führt, ich habe, klar, natürlich mit, mit David Raum, natürlich der Spieler wurde verloren gegangen. Mit Ita ist da jemand nachgekommen, der nicht mal annähernd das offensive Potenzial von einem David Raum hat. Und ähm, wenn du halt eben mit zwei sehr, sehr offensiven Außenverteidigern mit Meierhöfer und David Raum spielst und einer davon wegbricht, dann ist natürlich so ein bisschen das System nicht mehr ausbalanciert wie vorher. Aber ich habe irgendwie einfach ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl, dass sie mit dem Spielstil, den sie haben, mit dieser Unbeschwertheit, souverän die Klasse halten können und das würde für, mich, würde für mich schon reichen für eine Überraschung der Saison. Aber wie gesagt, ist nur eine honorable Menschen, die wollte ich jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen, da habe ich andere zwei Mannschaften, sie sind aber für mich so die honorable Menschen Nummer 1. Okay, dann Hannes, dann darfst du mit deiner ersten Überraschungsmannschaft anfangen.
1: Ich glaube, die erste Überraschungsmannschaft, äh, kannst du dir schon gut vorstellen, wer das sein kann. Ich glaube, ich habe schon öfters über die Mannschaft gesprochen.
0: Ich weiß tatsächlich gerade noch nicht. <lacht>
1: Es ist die TSG 1899 aus Hoffenheim.
0: Stimmt. Ich erinnere mich. Ja. Ich erinnere mich.
1: Die haben halt äh, letzte Saison halt viel Verletzungspech gehabt. Vor allem am Anfang der Saison. Spielen dieses Jahr keinen internationalen Wettbewerb. Das ist auch immer ein großer Vorteil. Sie können sich komplett auf die Bundesliga konzentrieren haben, was ganz wichtig ist. Äh, keinen äh, Abgang zu vermelden, der halt wichtig fürs System ist. Es, ist. es ist noch ein Kramaric da, ein Bibu ist noch da, Baumgartner ist noch da, Krillic ist noch da. Das ist halt schon, ein, schon eine gute Truppe. Und die haben mit David Raum eine super Verpflichtung gemacht. Und äh, ich fand letzte Saison die linke Seite, da war auch die Schwachstelle von Hoffenheim. Und die haben es jetzt mit David Raum äh, gut gefüllt. Deshalb ja, David,
0: David Raum auf jeden das, Fall ein mega signing, ne?
1: Ja, deshalb denke ich, dass Hoffenheim äh, diese Saison äh, positiv überraschen wird und ja, äh, an Europa League anklopft.
0: Ich wollte gerade sagen, hauen wir noch eine steile These raus, aber an Europa League anklopfen, das wäre schon mal eine ordentliche Leistungsverbesserung im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde die TSG schwierig einzuschätzen. Ich glaube auch, sie werden eine bessere Saison als letztes Jahr spielen. Das ist aber auch schon fast unmöglich, das nicht zu tun. Ähm, definitiv wurde die, wie du schon sagst, schwächste Position der Linksverteidiger verstärkt mit David Raum und zwar qualitativ brutal verstärkt. Mir fehlt aber immer noch die defensive Kompaktheit für die TSG, dass sie in Richtung Europa geht. Das Problem habe ich letztes Jahr schon immer gehabt. Die spielen einen brutal balldominanten Fußball Offensiv natürlich mit riesigem Potenzial, je nachdem, wer spielen wird, aber ich finde schon, wenn man mit einem Kramaric, Bebu, äh, Robert Sko und einem Baumgartner vorne spielt, das ist schon oberes Bundesliga-Potenzial, was die generelle Offensive angeht. Mir fehlt es einfach so ein bisschen an der defensiven Kompaktheit, wie gesagt, dass ich da mitgehen würde, aber TSG könnte ein, ein guter Call sein, ähm, ich bin da noch etwas zwiegespalten, muss ich fairerweise ah, sagen.
1: Man hat ja die Vorbereitung, wo man die Defensive ja trainieren kann, vielleicht... Hat da ein ein Rezept gefunden und ja, vielleicht sind wir defensiv nächste Saison stark. Das, das kann, kann auf jeden Fall
0: gut sein. Das kann auf jeden Fall gut ja. sein. Wie du schon sagst, da lassen wir uns überraschen. Ähm, dann mache ich weiter mit meiner ersten Überraschungsmannschaft. Ich äh, gehe mit dem SC Freiburg. Freiburg ja sowieso in meine Mannschaft, die relativ grundsolide spielt, jede Bundesliga-Saison. Jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, okay, die spielen dieses Jahr Champions League oder <lacht> kommen in die Europa League. Ich finde aber einfach so dieses Konstrukt Freiburg, was Christian Streich da geschaffen hat, wird von Jahr zu Jahr besser. Letztes Jahr für mich teilweise wirklich überragend gut gespielt. Was mir bei Freiburg auch immer gefallen hat, war so diese taktischen Komponenten, dass zum Beispiel der Streich gesagt hat, ja komm, wir haben fünf Wechsel, wir nutzen die auch aus, das machen super wenige Bundesligamannschaften, dass er da teilweise wirklich die komplette Dreierkette im Sturm in der 60. Minute jeweils jedes Spiel ausgetauscht hat, um da einfach mehr Dynamik und Energie reinzupacken. Ähm, solche Kleinigkeiten finde ich einfach beim SC Freiburg immer sehr bewundernd. Und ähm, ja, es kommen noch andere Spieler, die jetzt immer stärker werden: ein Roland Salai, ein Demirovic, die wirklich von, von Spiel zu Spiel besser werden. Santa Maria hat jetzt auch nicht das beste erste Jahr gehabt, könnte aber auch eine deutlich größere Rolle spielen jetzt in der nächsten Saison. Und ähm, mit Nico Schlotterbeck ist der Bruder von dem anderen Schlotterbeck äh, zurückgekommen. Ich weiß immer noch nicht, entweder Kerem oder Keven. Ich weiß bis heute noch nicht, ich spreche es Kevin. immer falsch aus, wirklich immer falsch aus. Ähm, okay, Kevin Schlotterbeck ist sein Bruder, der gute Nico, zurückgekommen von Union. Und ich finde auch, das ist eine, eine mega Verstärkung der Verteidigung. Und Freiburg sowieso eine Mannschaft, die immer grundsolide steht. Jetzt noch mit einem qualitativ hochwertigen linken Innenverteidiger, mit Nico Schlotterbeck dabei. Ich, ich habe einfach ein gutes Gefühl und ich würde auch mit dem Call mitgehen, den du bei der TSG gemacht hast. Ich würde sagen, der SC Freiburg wird dieses Jahr wieder an den europäischen Plätzen dran kratzen, wenn nicht sogar sie erreichen. Ich habe ein wirklich gutes Gefühl bei dem, beim SCF.
1: Würden sie den Platz noch erreichen, wenn ein Nico Schlotterbeck noch wechselt?
0: Dann haben wir halt ja die ähnliche Abwehrkonstellation wie letztes Jahr. Ich finde, Nico Schlotterbeck ist ein Faktor, auch wenn er letztes Jahr bei Union teilweise brillant, teilweise ma gespielt hat. Finde ich schon, dass er so der ausschlaggebende Punkt sein könnte für wir haben eine Bombendefensive und wir haben eine überdurchschnittliche Defensive. Von daher könnte wirklich ein Wechsel von Nico Schlotterbeck der entscheidende Faktor sein. Wenn er geht, dann würde ich sagen, sie kratzen an den europäischen Plätzen. Wenn er bleibt, sage ich, der SCF spielt nächstes Jahr europäisch.
1: Okay. Ja, ich frage das nur, weil ähm, zum Beispiel RB Leipzig ist an Nico Schlotterbeck dran, falls so fällt er, es passiert nichts mehr bei Lacroix. Da oh, okay. Ich ich an, an, an Pieper dran, an Schlotterbeck und äh, an noch jemand anderen waren die dann dran. wenn man halt die ganze Bundesliga Eis. sondiert? Ja, das sind aber halt <lacht> natürlich alles Transfergerüchte. Man weiß ja nicht, ja, was ja, davon jetzt stimmt. Der Sommer aber, ist noch ja.
0: lang. Der Sommer ist noch lang. Ja. Gut.
1: Ist noch ein Monat ungefähr. Ja. <lacht>
0: Nee, sehr cool. Ähm, wenn du nichts dagegen einzuwenden hast, kannst du gerne mit deiner zweiten Mannschaft weitermachen. Außer du möchtest mir nee, ja noch einmal also, hier hart widersprechen.
1: Nee, ich tue dir da nicht widersprechen. Streich weiß, was er macht. Er kennt seine, er kennt seine Kinder, sozusagen. <lacht> Kommen ja fast alle aus der Jugend. Das ist halt ziemlich geil. Das, halt, das gibt es halt so gut wie gar nicht mehr ja. im Fußball.
0: Das stimmt. Dieses Konstrukt ja. Freiburg ist einfach maximal sympathisch. Also ich kann mir keinen Menschen ja. vorstellen, der den SC Freiburg nicht mag.
1: Ja, das stimmt. Ja. Na.
0: Gut, dann äh, darfst du weitermachen so. mit deiner zweiten Mannschaft.
1: Da bin ich mal gespannt, wie du reagierst. Oh je. <lacht> Meine zweite Mannschaft oh ist der erste FC Köln.
0: Was? Was? Pass auf. Ganz kurz, bevor du anfängst. Wir wollen nur sagen, wir haben natürlich äh, unabhängig voneinander die Skripte geschrieben. Also keiner weiß, was heute hier gesagt wird. Das, das möchte ich nochmal hier ausführen. Aber jetzt, jetzt bin ich wirklich gespannt. Also ich lege mich zurück. Äh, viel Spaß. Das, aber jetzt muss ich mich überzeugen.
1: Steffen Baumgart. Ja, der neue Trainer. Ist bekannt für seinen Offensivfußball. Ist ein Motivationsmonster vom Feinsten. Er kann seine, seine Spieler pushen ohne Ende. Die geben dann... 120 Prozent und durch den Offensivfußball können Duda, Uth und ein fitter Andersson total profitieren. Mit äh, in der Innenverteidigung haben sie jetzt Bonau verloren, aber dafür ein Hüber, äh, Hübner, Hübers, Hübers, Hübers. Verpflichtet. Hübers ver verpflichtet. Und ich denke halt, dass, dass der Trainerwechsel halt perfekt ist für Köln und dass sie durch den Offensivfußball nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Und das ist halt dann schon für mich persönlich eine Überraschung.
0: Das wäre definitiv überraschend, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Äh, ja, Steffen Baumgart, für mich ein, ein, ein maximal sympathischer Kerl, mal wieder. Also ich finde den Typen auch überragend. Ich liebe einfach so Trainer, die, die gefühlt ihr Trikot oder ihr, ihr T-Shirt zerreißen an der Außenlinie. Ähm, ich denke, das braucht Köln auch, da gehe ich mit. Da war... Ähm, Gisdol war immer gut für zu retten, aber nicht, um das Ding noch ein bisschen voranzutreiben. Also den Trainerwechsel finde ich auch maximal gelungen. Gehe ich vollkommen mit dem mit. Aber, boah, also mir fehlt es da so ein bisschen an der, an der generellen Qualität des ersten FC Köln, dass ich sagen würde, okay, die, die haben nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Ich sage jetzt nicht, dass es für mich ein garantierter Absteiger ist, aber, boah, finde ich, find ich schwierig. Finde ich sehr, sehr schwierig. Wir haben Stiri Hector,
1: Duda, Gut und wenn das nicht für Erfolg steht, dann weiß ich es auch nicht mehr.
0: <lacht> also an sich hast du, hast du schon ein bisschen recht, ne? Ich finde ja. vor allem mit Marc Uth, also Marc Uth in seiner besten Form vor zwei Jahren bei Köln, der war ja teilweise überragend, ähm, ein alleiniger Spielgestalter, dann noch mit dem André Duda, der sich auch überragend gut in, in, von der, nach dem Wechsel von Hertha zu Köln entwickelt hat. Also auf jeden Fall, Potenzial ist da, ähm, aber vor allem ohne Borneau, Boah, da, da sehe ich, eine Defensive sehe ich, seh ich da wirklich leider komplett rot. Und äh, eine Defensive zu stabilisieren, die eh schon instabil war, obwohl du einen der wahrscheinlich besten jungen Verteidiger in der Bundesliga hattest, der jetzt auch noch weg ist, finde ich, find ich einen geilen Call. Ich, ich verstehe auch deine Argumentation und von daher äh, würde ich sagen, ist auf jeden Fall plausibel. Finde ich nice. Ja, geiler geiler Einwand.
1: Also jetzt, jetzt von jetzt auf gleich denkt man, hä, was labert der für einen Kack, aber man muss sich das halt mal durch. <lacht> durch den Kopf gehen lassen und dann denkt man oh ja eigentlich hat er ja recht
0: ich, ich sehe schon gerade wie die ganzen Leute ja, still und heimlich Spotify schließen auf mein Insta gehen den Post aufrufen und schreiben was für Hannes was Hannes schon wieder für ein inkompetenter Sack ist ich sehe es schon Alter ja,
1: ja. also ey, der hat gar keine Ahnung und der, den Dialekt den da verstehe ich ja auch nichts äh.
0: Also wer, wer, wer einen geilen Kommentar schreiben will, der geht jetzt auf mein Insta und schreibt unter dem Post Hashtag Inkompetenz, das würde mich sehr freuen, das, das würde für einen Lacher bei uns sorgen, wäre geil. Ja. <lacht> Gut, ähm, Ja, wie gesagt, finde ich plausibel, dann äh, kommen wir zu meiner letzten Mannschaft und äh, ich sage erstmal den Namen RB Leipzig und jetzt denkt man so, hä, wo, wo kann ein RB Leipzig überraschen und meine These für die Saison ist, dass RB Leipzig Meister wird. Ich habe schon öfter, Hannes weiß es schon, er wusste nicht, dass ich mit hier reinnehme, aber ich habe schon öfter bei Hannes anklingen gelassen, dass ich den Jesse Marsch-Fußball und generell die Personalie Jesse Marsch einfach überragend finde. Und ähm, mit den wenigen Abgängen, die sie jetzt hatten, kein prägnanter Abgang, in Sabitzer ist geblieben, Komple der komplette Kader ist eigentlich zusammen. Natürlich ist Upamecano und Konate weg. Konate hat aber letztes Jahr auch keine Rolle gespielt und Orban hat das so heftig kompensiert. Upamecano tut natürlich weh. Sollte RB oder selbst wenn RB nicht noch in der Defensive nachbessern sollte, finde ich mit Klostermann einen, der solide ist, jetzt kein überragender, mit Simak Khan, der für mich der neue Konaté werden könnte und ähm, dann einen potenziellen weiteren Transfer natürlich mit, mit Lacroix, da, da würde ich mich dann fast schon festlegen, da würde ich schon fast Geld setzen, dass RB Meister wird, ich habe einfach das Gefühl, dass Nagelsmann in seiner ersten Saison beim FC Bayern ein bisschen zu passiv sein wird, im Sinne von, dass er nicht zu 100% das umsetzt, was er umsetzen kann oder umsetzen will und deswegen sage ich einfach, das ist das Jahr von RB Leipzig und RB Leipzig wird Meister dieses Jahr und deswegen es ist leider, so, so traurig es auch ist, es ist eine die, wahrscheinlich die heftigste Überraschung der Saison, wenn nicht der FC Bayern Meister wird und von daher muss ich RB Leipzig hier in die Überraschungsmannschaft mit reinnehmen.
1: Ja, also, das sind halt alles Argumente, da kann ich nur zustimmen. Ähm, man, also, man muss ja noch sagen, Upamecano hat letzte Rückrunde den äh, RB Leipzig gar nicht geholfen. Er hat total schlecht gespielt, fand ich. Das ist jetzt kein großer Abgang mehr, finde ich. Deswegen ähm, sage ich auch, Ab
0: dass Upamecano für mich jetzt keiner ist, wo ich sage, dass er <lacht> der Faktor ist, dass RB Leipzig nicht Meister wird. Genau.
1: Bei Sabitzer muss man noch abwarten, er... Jetzt kommt's, Achtung, er folgt RB Leipzig nicht mal auf Instagram. Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Es ist halt so, so schlimm es auch ist, ne, in der heutigen Zeit wird sowas halt so schnell gedeutet oder kann auch so prägnant sein, so traurig es auch ja. eigentlich ist, ja.
1: Ja. Also man weiß bei Sabbat ja immer noch nicht, ob er, also, ob er jetzt nun geht oder nicht. Ich tendiere hm. ja, eher, dass, er, dass er geht. Okay. Also, also ich kann mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt, dann hätte er schon ein klares Bekenntnis gegeben. Und so. Und, und RB würde nicht sagen, ja, hier, er darf für 20 Millionen gehen. So.
0: Okay. er Na, Ist nachvollziehbar. Das, so wie ein Fall nachvollziehbar. Das ist
1: halt, macht für mich keinen Sinn. Also ich glaube schon, dass er noch wechselt. Aber wenn er bleibt, ist es halt mega gut. Auf
0: jeden und,
1: Fall. Äh, ja. Jesse Marsch spielt halt ein unfassbares Pressing. Er er kreiert damit viel mehr Chancen als, als Nagelsmann, viel mehr Torabschlüsse als Nagelsmann und das tut dem System in, bei Leipzig dann richtig gut. Man hat halt manchmal gemerkt, dass bei Nagelsmann äh, zu viel der Ball, in, Ball hin und her geschoben worden ist und mhm. die dann keine klare Torchancen hatten. Und dann manchmal halt, ja, die dann halt äh, keine Ideen mehr hatten und dann halt mal gegen was weiß ich, gegen Mainz 2-1 verlieren oder so, weil die halt das Spiel zu langsam gemacht hatten. Ja. Und dadurch kann ich mir halt echt vorstellen, dass unter Jesse Marsch halt RB wirklich gut rasieren wird und ja, Meister könnt ihr auf jeden Fall werden.
0: Ja, also für mich gibt es noch zwei weitere Faktoren. Den einen wollte ich jetzt nicht unbedingt ansprechen, weil er wahrscheinlich noch dreimal in diesem Video fallen wird. Dominik Czoboschley, für mich, letztes Jahr hat die Meisterschaft an RB daran gescheitert, ich meine, Defensive war ja die Beste der Bundesliga, also liegt, lag es nicht daran, für mich hat es daran gescheitert, wie du schon sagst, ähm, diese mangelnde Zielstrebigkeit, weil dann einfach zu viel hin und her geschoben wurde, Olmo hat das teilweise gezeigt, aber Olmo haut halt im Spiel 30 Mal auf die Kiste und trifft halt keinen einzigen davon, gefühlt, und, ähm, mit Chobo hast du halt genau diesen einen Spieler, der diese, dieses Hin- und Her geplänkel dann einfach mal mit einem zielstrebigen Pass oder mit einem zielstrebigen Abschluss unterbinden kann. Und dann natürlich der Faktor, warum ich sage, RB wird Meister, sie haben jetzt einen anständigen Stürmer mit André Silva. Und unter anständig verstehe ich einen, der wirklich eine, eine monströse Saison spielen kann. Und... Ähm Allein deswegen sage ich halt, okay, RB mit, mit, mit dem Kader, die sind einfach breiter, die sind mit Jesse Marsch einen Schritt voraus, sage ich einfach. Und deswegen wird RB meiner Meinung nach Meister und ist für mich die Überraschungsmannschaft hier.
1: Ja, das ist ein guter Call.
0: Cool, können wir, können wir, glaube ich, als Schlusswort ganz gut so stehen lassen. Ähm, ja.
1: Als Übergang würde ich jetzt am, äh, am besten mit den Enttäuschungsteams äh, weitermachen. Auf jeden Fall. Danke. Da können wir nämlich, kann ich jetzt nämlich äh, bei RB Leipzig anknüpfen.
0: Okay, ja.
1: Und zwar, mein erstes Enttäuschungsteam ist der FC Bayern München.
0: Ja, fühle ich.
1: Boateng, Boateng ist weg, Alaba ist weg. Also das Herzstück der Abwehr sozusagen. Jetzt ist Davies verletzt, Hernandez ist verletzt. Die sind die letzten Monate waren die, hatten die immer mal kleine Wehwehschen gehabt. Äh, für mich ist die ja eine riesen Baustelle und das kann Upamecano da hinten nicht alleine stopfen. Obwohl, er hat ja auch in der letzten Rückrunde nicht gut gespielt. Und Jüle ist auch katastrophal gewesen letzte Saison. Ein paar war, ja, ja nicht, nicht Fleisch, nicht Fisch. <lacht> Vorschnitt halt. Dann äh, weiß ich im Moment gar nicht, wer dein Linksverteidiger spielen soll. Es gibt ja den... Omar Uba Richards Ritter. spielt, ja. Der hat, der hat zweite englische Liga gespielt. Da weiß man auch nicht äh, Ob der jetzt direkt Einschlagen wird Dann hat man noch einen Chris Richards für die Innenverteidigung Nian zu Der auch immer mal wieder verletzt war Der noch nicht mal richtig Fuß gefasst hat Ist auch noch da Ja, das sind halt alles für mich Potenzialspieler Aber jetzt kein Abwehrspieler Ist, also für mich ist kein Abwehrspieler dabei, der jetzt direkt helfen kann
0: Ja und es ist, es ist ja auch ein bisschen das, das ähnliche Problem wie letztes Jahr, natürlich wird <lacht> die Offensive und das Mittelfeld vom FC Bayern, die werden den Gegner zwangsweise das Spiel aufdrücken, da kann keine Bundesliga-Mannschaft mithalten, aber letztes Jahr gab es dann wenigstens noch mit einem Alaba, mit einem Boateng, der eine Monstersaison gespielt hat, zwei Spieler hinten drin, die eine brutale Ruhe und brutale Sicherheit mitbrachten und ähm, auch obwohl sie jetzt beide nicht mehr die schnellsten sind, trotzdem mit ihrem Stellungsspiel halt Räume zumachen konnten und jetzt einfach, wie du sagst, mit dieser Baustellenabwehr. Genau das Problem, was der FC Bayern letztes Jahr hatte, wo sie auch in den ersten sieben Spielen sieben an in Rückstand gegangen sind, das könnte denen halt dieses Jahr viel mehr kosten, weil sie deutlich, wahrscheinlich sogar noch mal mehr Tore kassieren werden als letztes Jahr und das reicht dann einfach nicht, um Meister zu werden, finde ich, wenn, wenn du so eine starke RB-Mannschaft hast und deswegen, wie gesagt, gehe ich da auch mit, mit RB Leipzig als Meister und ähm, Bayern war für mich auch honorable Menschen bei den enttäuschenden Mannschaften. Sie sind letztendlich nicht mit drin, aber ich gehe da vollkommen mit dir mit, dass Bayern ja. natürlich, ich meine, wenn der FC Bayern Zweiter wird, ist das schon eine Enttäuschung. Also wir sagen jetzt nicht, genau, der FC Bayern spielt längst ja nicht international. Der FC Bayern wird zu 100 mindestens Zweiter werden. Da lege ich meinen Fuß oder meine Hand für ins Feuer oder meinen ganzen Körper für ins Feuer aber wie gesagt wir, wir sind, oder wie ich das jetzt rausgehört habe sind wir beide der Meinung dass RB definitiv das Potenzial hat meister zu werden und das wäre ja schon eine Enttäuschung für den FC Bayern deswegen haben wir die Bayern hier als Enttäuschungsmannschaft mit drin
1: ja und mir fehlt es auch auf der Bank an, an guten Spielern ja. äh, du kannst halt Kimmich und Goretzka so gut wie gar keine Pausen geben weil du was hast du auf der Bank du hast ein Tolisso und jo. wen hast du noch ein Rocker toll <lacht> Und der Cuisance ist da auch wieder da, oder? Der einmal sehr ausgeliefert. Keine
0: hat. Ahnung, will ich zu so sein. Keine äh, Ahnung.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ja, die Bank ist halt wirklich schwach besetzt. Auf den Flügeln sind sie stark besetzt. Ja. Was machen sie, wenn Lewandowski verletzt ist? Dann haben sie auch keinen richtigen Stürmer.
0: Ja, kommt Schupo rein. Wobei der es letztes ja. Jahr echt tatsächlich passabel gemacht hat. Ne? Ich habe ja immer gehatet, dass der für mich halt eine Vollgurke ist, aber der hat es halt teilweise echt ganz passabel gemacht. Das muss man ihm lassen.
1: Was auch hast auch dadurch 20 Euro verloren. Ja,
0: Chupo das stimmt. Das weiß ich
1: noch. Ja. Naja, <lacht>
0: lassen wir mal, mal so stehen. Ähm, ja. Mach weiter. Ich muss, ich muss zuerst sagen, bevor ich zu meiner ersten Enttäuschungsmannschaft komme, ich habe mir in keiner Rubrik so schwer getan wie bei den Enttäuschungsmannschaften. Ich weiß nicht, wenn ich mir das so angucke, klar, Bayern, habe ich ja auch gesagt, war für mich eine honorable Menschen ähm, aber ansonsten, wenn ich mir so alle Teams angucke, ich, ich sehe jetzt nicht, dass jemand so, so krass overhyped wird oder dass von der Mannschaft krass viel erwartet wird, was sie nicht erfüllen werden. Ähm, meine erste Enttäuschung ist, und die wirst du wahrscheinlich auch noch haben, schätze ich einfach mal, ist der VfB Stuttgart. Da kommt es aber auch darauf ja. an, was setzt der VfB Stuttgart sich für Ambitionen? So, natürlich wird der, oder was heißt natürlich, aber meiner Meinung nach wird der VfB Stuttgart nicht mal annähernd dieses Jahr so souverän fast in Richtung europäische Plätze gehen wie letztes Jahr, äh, dafür ist einfach allein schon ein Nico Gonzales weg, In Silas Wamagituka fällt die halbe Saison aus und das sind schon deine zwei besten Spieler, jetzt kann man argumentieren mit der ähm, Sosa auf Kalajic Kombi, die letztes Jahr natürlich das ein oder andere Spiel für den VfB gewonnen hat, aber nur diese zwei, ich meine, wenn du, wenn du eine Mannschaft hast oder mittlerweile Sosa ist jetzt nicht mehr der, der, der Underdog so, man weiß jetzt, wer Sosa ist, man weiß, was er bringt, natürlich wird man viele Sachen nicht verteidigen können, aber theoretisch gesehen, wenn sie jetzt mit einem Massimo auf dem rechten Wingback in die Saison gehen, dann wird das ganze Spiel über Sosa laufen. Und das heißt, wenn du die respektiv linke oder rechte Seite, je nachdem wie man es sehen will, zustellst, dann äh, läuft ja gar nichts mehr. Also Endo und Mangala sind super äh, Raumde Raumdecker, können super die Bälle abfangen, super das Spiel dicht machen. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, keine Ahnung, wer jetzt vorne spielt. Ich sage jetzt einfach mal Förster, Kalajic, Klimovic oder die Davies. Vollkommen egal. Das ist für mich das ist für mich keine, kein... kein Oberklassiger bundesliga sturm Also vor allem die Halbposition mit Förster und wie auch immer auf der anderen spielt, das ist für mich unterirdisch. Also da hat es letztes Jahr auch noch einen Castro, der das souverän einfach gut gemacht hat, diese junge Mannschaft auch so ein bisschen geleitet hat. Und ich sehe jetzt einfach nicht, dass der VfB so eine, so eine Leistung replizieren kann. Und deswegen würde ich schon fast sagen, ich sage jetzt nicht, dass der VfB Stuttgart ein Abstiegskandidat ist, dafür haben sie dann doch zu gute Spieler, aber... Ich glaube nicht, dass da viel über Platz 12 oder also maximal Platz 12 hinausgehen wird. Und dann kann man ja fast schon von einer Enttäuschung sprechen, je nachdem, was für Ambitionen man sich setzt.
1: Ja, ich habe auch den VfB Stuttgart. Und äh, ja, ich habe eigentlich das Gleiche so wie du aufgeschrieben. Ich habe noch dazu geschrieben, äh, dass Gonzales und Silas haben letzte Saison 17 Tore geschossen und zusammen hatten sie auch sieben Torvorlagen. Boah, das, ist Bei den Toren, das sind das sind 30 Prozent der Tore der letzten Saison insgesamt. Ich weiß wer, ich weiß nicht wer die Tore jetzt im Moment in, in der Mannschaft äh, schießen soll. Ein Kalajdžić schafft das halt nicht alleine.
0: Ich wollte gerade sagen, dann jetzt, dann, viele werden jetzt das Argument Karaichi bringen, weil letztes, letztes Jahr auch seine, was hat er gemacht, 16 Saisontore oder so? Ich kann ja, mal gerade parallel nachgucken, du kannst gerne weitermachen.
1: Genau, also das, das sind 30% Prozent der Tore. Das ist schon halt echt viel. Und wenn man dann überlegt, dass da noch sieben Torverlagen dazukommen, das sind insgesamt jetzt 24 Torbeteiligungen. Von ja. insgesamt, glaube ich, 56 Toren. Das sind fast 50 Prozent.
0: Ja, ich habe gerade nachgeguckt, ich greife mal rein, 16 ja. Saisontore, 15, äh, sorry, 15, das wäre krank, 16 Saisontore, 5 Vorlagen und was man halt auch bedenken muss, er hatte diese eine Phase, wo er auch den VfB Stuttgart Rekord gebrochen hat, wo er diese 7 Tore ja. am Stück gemacht hat, also das, das wird er nicht mehr replizieren können, das, das kann eigentlich fast nicht passieren und ohne das fällt halt schon ein großer Teil weg, dann wie du sagst mit... Ähm, Silas und Gonzales dann 30 Prozent der anderen Scorer. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der VfB eine solide Saison spielen wird. Das wird eher kritisch, meiner Meinung nach. Da gehe ich voll, voll haben, mit dir mit auch.
1: Die haben letzte Saison einfach überperformt. Und ich für mich jetzt äh, ist Stuttgart äh, im erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten, meines Gefühls nach.
0: Dafür, so weit lehne ich mich hinter aus dem Fenster, dafür ist dann doch zu viel Qualität da, vor allem, weil ich jetzt einfach mal behaupten würde, dass wir qualitativ nicht die beste Bundesliga-Saison haben werden. Ähm, von daher denke ich schon, dass der VfB sich da vom Abstiegskampf fernhalten wird, aber wie du ich gehe mit dir mit, ich sage, dass sie nicht souverän ähm, die Klasse halten werden. Also es wird mit Sicherheit auch Phasen geben, wo man dann in Richtung Abstiegskampf gucken muss und das wäre ja definitiv eine Enttäuschung, wenn man sich die Saison, diese Saison quasi anguckt. Ja. Gut. Ähm, du hattest auch den VfB, dann sind ja deine Enttäuschungsmannschaften genau. schon durch, ne? Richtig. Genau. Dann äh, kommen wir zu meiner letzten Enttäuschungsmannschaft und wie gesagt, ich habe mich, hab mich wahnsinnig schwer getan, da jemanden reinzuziehen, aber ich muss, ich muss es raushauen. Äh, ich bitte den, den guten Felix, äh, Grüße gehen raus, einmal kurz die Ohren zuzuhalten, denn Hertha BSC Berlin wird meiner Meinung nach keine gute Saison spielen und nicht in der oberen Tabellenhälfte finishen. Ich sage, Hertha BSC wird nicht besser als der 10. Platz dieses Jahr sein und meiner Meinung nach ist das mit dem Kader, mit den Ambitionen, mit den Transfers, mit allem, was dieser Verein in diesen letzten zwei Jahren aufgebaut hat oder aufbauen wollte, eine herbe Enttäuschung, wenn man wieder so eine enttäuschende Saison spielt. Ich sage jetzt nicht, dass sie wie dieses Jahr auf dem 15. Tabellenplatz landen, aber meiner Meinung nach wird es für die Hertha nicht über den 10. Tabellenplatz hinausgehen. Das ähm, liegt generell daran, ich mag Paul Dardai sehr, ist ein unfassbar sympathischer, cooler Kerl, aber für mich ist er kein Trainer, der eine Mannschaft auf ein hohes Niveau bringen kann. Das ist ein Motivator, das ist eine, einer, der eine Mannschaft retten kann, aber das ist wie gesagt für mich kein Trainer, der ein Konzept aufbauen kann, der ähm, eine Mannschaft so prägen kann, dass man sagt, okay, vor der Hertha muss man richtig Angst haben, sondern die Hertha wird immer mitspielen, die Hertha wird auch durch Paul Dardai immer alles geben, aber keine Ahnung, so, die, die Abwehr ist für mich mit Boyata, der immer wieder Verletzungssorgen hat und irgendwie auch nicht mehr so diese konstante Saison, wie vor zwei Jahren gespielt hat, mit Niklas Stark, der für mich jetzt nicht der beste Fußballer ist, das, ich meine, da werden die Herthaner mir wahrscheinlich widersprechen, aber ich bin jetzt kein großer Niklas Stark-Fan und, ähm, da mit der letzten Position mit Martin Dardai, wo ich Martin Dardai vor Toruna Riga sehe, aber das ist nochmal ein anderes Fass, das wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, egal wer da spielt, ob es jetzt Toruna Riga oder Dardai ist, das sind beides, die sind beide noch so jung und unerfahren. Das sind keine Spieler, die Souveränität in eine Abwehrkette bringen. Ähm, die Wingbacks mit meinem Babyboy, mit Seefolk und mit Mittelstädt oder wer auch immer da spielen wird, das ist maximal Durchschnitt. Mittelfeld, jetzt wurde nachgelegt mit Boateng und mit Serda. Ich hätte Serdar, ich kann spoilern, er ist nicht drin, aber ich hätte ihn fast in die Enttäuschungsspieler reingepackt, weil ich nicht glaube, dass Serdar die Saison spielen wird, die die Härte erwartet. Lukas Toussaint, von dem erwarte ich ein bisschen mehr als letztes Jahr, aber auch der kann jetzt nicht unbedingt oder hat jetzt letztes Jahr nicht unbedingt gezeigt, dass er da das komplette Mittelfeld auf seinen Schultern tragen kann. Prince Boateng ist auch keiner, der für mich einen maximalen Mehrwert bietet und dann im Sturm mit Matthäus Kunja, von dem ich sehr überzeugt bin und äh, jetzt gerade mit dem neu verpflichteten guten Jovetic, den man aus, äh, aus alten Zeiten natürlich schon kennt. FIFA 12, Legende, <lacht> ist natürlich der Sturm ganz okay, aber da, da, wenn ich mir so das ganze Team angucke, da, da sehe ich einfach nicht, dass diese Mannschaft eine überdurchschnittlich gute Saison spielen kann. Kannst du aber sehr gerne mal deinen Take zu ablassen, das würde mich unfassbar interessieren.
1: Ja, Herder, Herder ist, halt, ist und bleibt halt eine Wundertüte und für mich persönlich war der 10. 9. Platz für die Herder schon ein positives Ergebnis.
0: Für, für mich auch, aber das wird, werden die Hertaner-Fans und der Verein nicht erwarten. Die, die denken jetzt, okay, wir hatten, ein, wir hatten ein doofes Jahr, aber ab jetzt geht's ab, jetzt greifen wir Europa an. Und das ist halt für mich eine Enttäuschung, wenn man dann nicht in der ersten Tabellenhälfte finisht. Mit dem Kader, den sie haben und den Ambitionen. Denkst du? Ja. Würde, würde ich jetzt okay. behaupten. Da können wir natürlich die Hertaner gerne widersprechen. Von daher, wie gesagt, der Insta-Post ist dafür da. Ich sehe schon Felix, schreibt einen 27-Zeilen-Kommentar. Ähm, aber da könnt ihr mir gerne widersprechen, aber ich denke, die taner werden andere Ambitionen haben, als in der, in der zweiten Tabellenhälfte zu finishen und das wäre für mich halt einfach eine Enttäuschung. Aber wie gesagt, ich habe mich bei den Enttäuschungen sehr schwer getan, ähm, würde aber das jetzt mal als meine letzte Enttäuschungsmannschaft dann reinpacken. Hast du noch irgendwas zu den Mannschaften zu adden, mein sehr geehrter Herr Hannes?
1: <lacht> naja, also ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, zum VfB Stuttgart. Ich habe gerade mal nachgeschaut, die spielen in den ersten fünf Spielen oder sechs Spielen, spielen sie unter anderem gegen Leipzig, Freiburg, Frankfurt und Leverkusen. Mhm. Also das ist schon am Anfang ein hartes Programm und wenn du da halt keine Punkte holst, bist du schnell unten drin. Also es kann schneller gehen, als man denkt.
0: Jawohl, das stimmt. Das stimmt. Ja. Nee, also da, da haben wir eben gut zusammengefasst, denke ich. Da können wir den VfB natürlich ja. jetzt...
1: Ja, ja, genau. Also, Achso, alles, ja. <lacht> alles gut.
0: Alles ähm, gut. Also VfB für, für uns eine Enttäuschungsmannschaft. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir von den Mannschaften weg und kommen jetzt zu den konkreten Spielern. Wir haben uns Enttäuschungsspieler und ähm, Überraschungsspieler rausgesucht. Und ich würde sagen, jeder nennt jetzt einfach immer seine kompletten Spieler, es sind ja nur zwei Stück kann ein bisschen darüber argumentieren, dann gibt der andere seinen selbst dazu ab und nennt seinen anderen. Und äh, du darfst natürlich sehr sehr gerne beginnen mit deinen Überraschungsspielern der Saison
1: 21/22. Meine Überraschungsspieler für die Saison 21/22 sind einmal Markus Thuram mhm. und einmal Suazerta.
0: <lacht> <lacht> ja gut <lacht> Ja, aber da, da bin ich auf die Argumentation gespannt ähm, Ich muss ehrlich sagen, Hannes hat sich Wesentlich besser auf diesen Podcast vorbereitet Als ich, das muss ich direkt hier sagen Hat da wirklich geile Statistiken rausgearbeitet Von daher lasse ich mich jetzt sehr Sehr gerne vom Gegenteil überzeugen, Hannes Die Bühne gehört dir
1: Also wir fangen zuerst mit Markus Thüram an, ja
0: mhm.
1: äh, Player ist verletzt Man weiß noch gar nicht, wann er zurückkommt Außerdem ist er auch noch ein Wechselkandidat, kann angeblich für 15 Millionen Euro gehen.
0: Ganz kurz, Aufnahmezeitpunkt des Podcasts, 27.07. sollte man schon mehr zu Player oder dem Transfer ja. oder was auch immer wissen, wisst ihr Bescheid.
1: Ja, äh, Keine Doppelbelastung, das ist halt auch immer ganz gut für einen Spieler. Und, äh, na, äh, neuer Trainer, neuer Wind. Vielleicht gab es unter Rosa halt irgendwelche Spannungen, die halt nicht gut waren für für das Team und jetzt können sie wieder freier spielen, sage ich mal, und haben mehr Bock zu spielen und ja, will sich vielleicht unter dem neuen Trainer auch beweisen und da jetzt Player jetzt ja verletzt ist, kann ich mir halt vorstellen, dass Tyram dann halt in der Spitze vorne spielt, weil er kann das ja auch, er kann ja links spielen linker Flügel da sozusagen und dann in dem Sturmspitze und ich sehe ihn dann auf jeden Fall vor Embolo, der glaube ich auch noch verletzt. Und
0: der fällt ja also auch erstmal lange aus, der hat ja auch übrigens eine Sehnenentzündung oder Sehnenverletzung, das wird bei ihm auf jeden Fall noch dauern, von daher ist er sowieso erstmal außen vor.
1: Daher bleibt ja kein weiter übrig, der im Sturm spielen kann, deshalb denke ich, dass der da Tyram äh, eine viel, viel bessere Saison spielt als letzte Saison.
0: Okay, ja, ähm, für mich ist ja Gladbach, ich habe mich nicht ganz getraut, sie als Enttäuschung reinzuziehen, weil das dann einfach alles zu ungewiss ist, aber es wäre für mich so eine, auch eine honorable Menschen für eine potenzielle Enttäuschungsmannschaft gewesen, kann man halt auch wirklich überhaupt nicht sagen. Also natürlich, wenn man sich so die, die Top 11 von, von Borussia Mönchengladbach anguckt, da ist so unfassbar viel Qualität da. Ähm, es wird letztendlich, wie du sagst, darauf ankommen, wie agieren sie unter dem neuen Trainer, wie wird das alles ablaufen. Und ähm, wenn das alles läuft, ich meine, dass Markus Tyram ein unfassbarer Kicker ist, das brauchen wir keinen zu erzählen. Von daher, wie du sagst, wenn, wenn das alles eingespielt klappt und unter dem neuen Trainer vielleicht so ein kleiner, neuer Schwung dabei ist, dann kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut sein, dass da Gladbach eine geile Saison spielen wird. Da gehe ich mit dir mit.
1: Ja, jetzt kommen wir zu Suat
0: Ja, da bin ich äh, unfassbar gespannt, wirklich. Da bin ich wahnsinnig gespannt.
1: Er ist von Schalke weg. Es gibt endlich einen Tapetenwechsel für ihn. Es wird nicht ständig auf ihn eingedroschen, sozusagen. Äh, er könnte neben Poussard echt profitieren. Unter dem neuen Trainer, äh, unter seinem neuen Trainer Dardai könnte der auch profitieren, weil ja so der auch so der Motivator und der Kumpeltyp ist. Und dadurch kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr da hilft, wieder an alten Leistungen anzuknüpfen. Deshalb ist für Serda für mich dann eine Überraschung der Saison.
0: Okay, okay. Ähm, ja, ich habe natürlich das, die, die Personalie Serda auch so ein bisschen an Hertha BSC generell festgemacht, dass auch hier wieder Suat Serda ein guter Kicker ist. Das brauchen wir auch wieder keinem zu erzählen. Das, wisst, das weiß man auf jeden Fall. Und dass er eine Mannschaft weiterbringen kann, hat man auch in den Schalke-Saisons wo er teilweise allein am im gesamten Mittelfeld war mit Ar Amina Reht zusammen. Ähm, von daher das Potenzial sehe ich auch, aber ich kann mir einfach nicht, so wie ich so wie ich das teilweise lese, sehen Sie halt Suat Zerda als so den Heilandbringer und das sehe ich halt einfach überhaupt nicht. Der ist für mich ein super Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Der ist aber für mich keiner, der da aus der offensiven Mittelfeldposition eine ganze Saison retten kann und deswegen ähm, für das, für die Ambitionen, die an ihn gestellt werden, ist es für mich einfach letzten Endes dann wahrscheinlich eine Enttäuschung.
1: Das muss einfach überraschen.
0: So sieht's aus, bei, so sieht's aus. Weißt du, weißt du, wer, wer genau so überraschen wird?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen.
0: Also, soll ich dir einen Tipp geben?
1: Ja, gib mir mal einen Ich habe
0: hab zwei Außenverteidiger als Überraschungen.
1: Äh, okay, dann hast du. Äh, dann hast du Seevolk?
0: Nein. <lacht> dann dann wäre ich ja in der Hertana-Richtung geblieben.
1: Okay, dann hast du. Angelino.
0: Auch nicht. <lacht> okay,
1: dann, dann habe ich echt keine Ahnung. Ach doch, Thomas Meunier.
0: Auch nicht. Aber der wäre eine Honorable-Mention gewesen. Der war eine Honorable-Mention von mir. Ja, bei mir einfach, auch. Aus, einfach aus dem Grund, dass äh, Moray halt das ganze Jahr ausfällt und, Murray, und Meunier muss liefern. Er hat, er hat keinen Druck, er hat keinen hinter ihm. Er muss liefern. Und ja, Marius bei, Wolf
1: ist jetzt auch verletzt. Genau, Marius Wolf ist verletzt. verletzt.
0: Passlag -Like. ich mein, Pass -Like ist halt eher einer für die Kabine, würde ich jetzt behaupten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der seinen Weg bei Dortmund gehen wird. Ähm, von halt daher. Echt. Hä?
1: Es ist halt ein Passlack. Ja, es
0: ist halt Passlack so. Ich meine, ja. kann auch wenn Meunier eine Katastrophensaison gespielt hat, es ist halt immer noch ein Passlack so. Das kann man, glaube ich, genauso sagen. Nee, ja. Meunier war auch nur eine honorable menschen Kann ich mir schon gut vorstellen, dass er eine geile Saison spielen wird. Aber ich habe einmal Mitchell Bucker und einmal David Raum. Wir haben ja eben schon David Raum ein bisschen thematisiert. Für mich ist David Raum der Spieler oder, wie soll ich sagen, ich, ah gut, ich kann ja ruhig so ein bisschen durcheinander reden. Er ist auch mein Rookie of the Year, mein Nummer 1 Rookie of the Year, ist für mich der Spieler der Saison. Ich denke, kein Spieler wird dieses Jahr so einen krassen Impact haben, so eine Bombenleistung für das, was man von ihm erwartet, abliefern, wie David Raum. Ähm wenn ich dem beim Spielen zugucke, ich kriege direkt diese Nico-Schulz-Vibes, als er noch bei Hoffenheim gespielt hat. Wenn du wirklich diesen diesen unfassbar energiegeladenen, unermüdlichen linken Wingback hast, der alles niederrennt, eine geile Physis mitbringt, unfassbare Flanken schlägt, ist für mich einfach auch vom Spielertyp her, und jetzt das wird auch viele triggern, ist für mich einfach ein geilerer Spielertyp als ein Borna Sosa, weil ein Borna Sosa bringt dir halt mehr Technik und mehr versierte Flanken mit, aber der ackert dich nicht da komplett kaputt. Und ein David Raum ist für mich jemand, das ist so ein Bulldozer auf der linken Seite, also wenn der auf der linken Seite spielt, dann kannst du danach den Rasen auf der linken Seite dreimal neu machen, weil der, der der da alles kaputt läuft und ich liebe so Spielertypen einfach und er ist für mich der Überraschungsspieler der Saison, natürlich wird von ihm auch ein bisschen was erwartet, also kann man das ein bisschen relativieren, ob es eine Überraschung ist in Anführungszeichen. Ähm, ich glaube einfach, der wird, der wird so eine überragende Saison spielen und einfach eine, für, die für die Hoffenheimer eine unfassbare Verstärkung sein. Und somit ist er für mich einfach eine Überraschung, weil der einen Impact haben wird, den man definitiv von ihm nicht erwartet.
1: Äh, Gehe ich voll mit? Ich habe David Raum auf dem zweiten Platz äh, bei den Rookies.
0: Okay, cool. Kommen wir gleich zu. Kommen ja. wir gleich zu. <lacht> okay, gut. Okay, nee, das, das kannst du gleich, ich gerne aufsparen, dann habe ich ja meinen okay, Teil gut. zu David Raum schon gesagt, dann darfst du bei den Rookies über ihn reden. Ähm, mein zweiter Spieler, Mitchell Bakker. für die Leute, die ihn vielleicht bei PSG mal verfolgt haben, der Typ ist einfach wahnsinnig weit für das Alter, das er hat, ich finde den auch hier wieder überragend. Und ähm, die linke Verteidigerposition bei den Leverkusen war auch jetzt jahrelang eine, Flach-, eine Schwachstelle, auch wenn man sagen kann, Wendell vor ein paar Jahren immer noch ganz gut gewesen. Sinkraven hat nie das Potenzial erreicht, das man sich von ihm erhofft hat, als er damals zu Leverkusen gekommen ist. Und ähm, Wendell und Sinkraven bieten weder Zweikampfstärke noch Physis, noch halt diesen brutalen offensiven Drang. Und Mitchell Bakker, der wird meiner Meinung nach als sehr routinierter Spieler in die Bundesliga kommen direkt einen Impact haben und die Leverkusen auf der linken Seite extrem verstärken. Ähm, ist ähnlicher Wechsel wie letztes Jahr Arias, der sich ja leider so schwer verletzt hat. Auch von dem habe ich damals erwartet, dass er eine Bomben-Saison spielen wird. Und bei Mitsche Bakker ist es für mich genau dasselbe. Ich glaube, der wird einen extrem hohen Impact haben und wird als erster Spieler seit gefühlt drei Jahren die Leverkusener Linksverteidigerposition endlich wieder attraktiv machen.
1: Ja, also... Äh ich kenne ihn halt viel zu wenig, weil ich nicht so äh, Paris verfolge und ich lasse mich da echt einfach mal äh, mich überraschen. Überraschen sage ich ziemlich oft heute, <lacht> <lacht> äh, Ja, also ich werde ja dann sehen, wie er sich dann so auf der Position macht und ja, also... Sinkgrafen hat ja letzte Saison auch einfach Pech gehabt. Der war auch ziemlich oft mal wieder äh, dann verletzt und kam dann auch nicht richtig rein. Und äh, ich habe mir von Sinkrafen auch mehr erhofft. Und ja, vielleicht kann ba Baka jetzt wirklich den, den Platz jetzt übernehmen und dauerhaft in der Stadt als stehen.
0: Also davon, da würde ich mich halt felsenfest drauf festlegen, dass der Junge unangefochten gesetzt ist. Also du kannst wirklich einen Spielertyp erwarten, ich, ich glaube mal, der ist, also ich glaube vom Gefühl, her ist er über 1,90 Meter groß. Das ist ein absoluter Riese, ein physisches Monster, der da alles niederdonnert. Ähm, so ein bisschen Niklas Sühle, ein bisschen kleiner und ein bisschen taktisch versierter. Ähm, also ich finde den Typen einfach geil. Ich, ich glaube, der wird für Leverkusen einen extremen Mehrwert haben und wird eine geile Saison spielen.
1: Wir Gut. reden am Ende der Saison.
0: Ja, das stimmt. Wie immer, wie du schön sagst, wir lassen uns überraschen. Ähm, kommen wir von den ja. Überraschungsspielern zu den Enttäuschungsspielern, bevor wir dann noch zu den Rookies und zum MVP kommen. Enttäuschungsspieler darfst du wie immer gerne anfangen. Ich meine, hau rein.
1: Okay, das wird jetzt bestimmt für dich auch eine Triggerwarnung.
0: Okay, ich lehne mich zurück. Ich bin, ich bin ready, Hannes. Ich bin ready. Hau rein, raus.
1: Okay, als erstes habe ich Kalajcic. Jupp, habe ich auch. Und als zweites habe ich... Einen deiner Lieblingsspieler.
0: Okay, warte. Ein meiner Lieblingsspieler. In welcher, welcher Dimension? Also inwiefern Lieblingsspieler?
1: Ähm, Kickbase-mäßig äh, über 30 Millionen Marktwert.
0: Oh. Okay, über 30 Millionen Marktwert. Na gut, da, da will ich nicht drauf kommen. Dani Olmo. Okay, Jetzt bin ich gespannt. Hau rein raus. Okay. Dani
1: Olmo ist momentan bei den Olymp Olympischen Spielen, ja? Spielt ja. Keine, ist nicht bei der Vorbereitung mit dabei. Wird nach dem Olympischen Spielen sicherlich fünf Spiele ausfallen, weil er dann erstmal in Urlaub geht. Und dann muss er Step by Step wieder reinkommen. Und Dani Olmo hat jetzt in dieser Saison, zum Olympia zähle ich jetzt noch zur letzten Saison dazu, hat jetzt schon mehr als 60 Spiele gemacht. 60 Spiele, das ist halt das schon... Das ist heftig, ne? Das ist, das ist echt heftig. Und äh, man kann durch, den, durch die ganzen Spielen auch in einen Leistungstief rutschen. Das sieht mhm. hat man ja öfters auch beim FC Bayern gesehen, nach, nach WMs oder nach EMs, dass dann vor ein paar Jahren immer so der FC Bayern in kleine Leistungstiefs gerutscht sind, weil die Bayern-Spieler immer so viele Spiele spielen mussten. Und ja. äh, auch jetzt, äh, äh, na, Ärzte, Sportärzte und so sagen auch, äh, bei so vielen Spielen muss dann der, der Spieler dann auch mal einen Gang zurückschalten und nicht jedes Spiel ohne Ende pushen, auch mal einen Gang zurückschalten, nicht so auf, sein, auf seinen Körper achten, dass er sich nicht verletzt. Und äh, in englischen Wochen ist auch das Verletzungsrisiko sechsfach zu hoch wie normal. Und da jetzt Dani Olmo 60 Spiele in der Saison gemacht hat, ohne sich zu verletzen, kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt wirklich vielleicht ein kleines Leistungstief rutscht und äh, dadurch halt, ja, vielleicht öfters mal draußen sitzen wird. Und bei RB ist man sowieso vorsichtig bei der Belastungssteuerung. Sobald die den roten Bereich äh, äh, kratzen, da sind, äh, sind die auf der Bank. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Olmo diese Saison auf jeden Fall nicht so gut spielen wird wie letzte Saison.
0: Ja, also, Einmal da kurz einhaken für die Leute, die nicht wissen, von was wir da reden. Es gibt ja so eine Art, ich nenne es mal Statistika, die Vereine, Trainer, Organisationen, was auch immer, darauf zugreifen können, um zu sehen, wie ein Spieler überlastet ist. Und ich glaube, kein Verein in der Bundesliga macht das so modernisiert und in so einem, defin oder in so einem expliziten Ausmaß wie RB Leipzig. Das heißt... Er sollte da, wie du sagst, letztes Jahr zum Beispiel Angelinho war da oft dran, ähm, jemand in den Bereich, okay, der ist hart überlastet, wir müssen da jetzt zart machen, reinkommen, dann werden die auch geschont. Da ist scheißegal, ob das ein André Silva ist, ob das ein Angelinho ist, die werden dann geschont, ja. einfach um halt vor Verletzung vorzubeugen. Und ähm, auch wenn Dani jetzt nach Olympia da einen geilen Urlaub macht und sich schön regeneriert, die 60 Spiele, die er da gemacht hat, die stecken ihm natürlich immer noch in den Knochen, das baust du ja nicht in sechs ja. Wochen Urlaub, Urlaub ab, und von daher geht er schon mit einer sauhohen Grundbelastung in die Saison rein. Dann, wie du sagst, er verpasst einen riesigen Teil der Vorbereitung, was natürlich unter einem neuen Trainer ein Todesurteil ist. Also es wird wahnsinnig schwierig, sich an dieses neue taktische System anzupassen. Das ist eigentlich wie fast schon fast wie ein Neutransfer. Wie als Daniel immer in die Bundesliga gekommen ist, so ein bisschen. Er muss sich wieder an alles reingewöhnen und ähm, ja, würde ich auf jeden Fall mit dem mitgehen. Also ich gehe da gar nicht dagegen. Gehe da voll mit. Ich kann mir vorstellen, gerade durch diesen anfang äh, verpassten Saisonstart, dass Dani Olmo sehr schwer haben wird, dieses Jahr auf seine Leistung zu kommen. Da gehe ich voll mit.
1: Ja, ich, ich bin mir, ich, ich habe, äh, als ich die Liste gemacht habe, ist mir halt kein zweiter Spieler so wirklich eingefallen nach Kalajdzic. Und dann habe ich halt ein bisschen länger überlegt und dann ist halt mir einfach Olmo eingefallen, dass er jetzt halt wirklich ohne Ende spielt, keine Pausen macht und ja, das ja. Und keine Vorbereitung jetzt mitmacht, das ist halt schon gravierend. Und er wird ja auch immer ziemlich stark gehypt, auch jetzt bei Kickbase Und ich, ich sehe es schon in meinem inneren Auge, wie, wie die Leute im Liga-Insider-Forum rumjammern, wenn er immer noch nicht am 6. <lacht> oder 7. Spieltag in der Stadt steht. Das ich sehe es schon in meinem inneren Auge.
0: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ich denke, Daniel, haben wir jetzt lang genug thematisiert ja, hab... hier.
1: Ich habe noch äh, Kalajdzic.
0: Warte, bevor du über Kalajdzic redest, ich mache mal einen anderen Pick und dann schnacken wir gemeinsam über Kalajdzic und gehen dann in die letzten zwei Kategorien. Ach ja, stimmt.
1: Ja auch. Genau.
0: Also mein, mein ja. zweiter Pick ist Max Kruse. Kann man auch so ein bisschen sinnbildlich oh. für, für den für Union Berlin nehmen. Ich, äh, ich war auch, auch kurz. Ja, ich, ich wollte Union Berlin auch zuerst in die Enttäuschungsmannschaften reinnehmen wusste jetzt aber nicht genau, inwiefern man davon von Enttäuschung sprechen kann. Mal wieder, das ist wieder eine subjektive Auslegungssache. Wer aber definitiv enttäuschen wird, ist Max Kruse. Der Kollege kostet immer noch seine 30, 35 Millionen, jetzt erstmal zum Kickbase-bezogenen Teil. Und ähm, ihr müsst überlegen, eine Dreifachbelastung in einer relativ schwachen europäischen Liga, das heißt Union hat da Potenzial weit zu kommen. Und dieser Kader, auch wenn sie jetzt ein bisschen nachgebessert haben, da fehlt es natürlich enorm an der Qualität in der Breite, auch wenn sie sich generell breiter aufgestellt haben und gerade in der Innenverteidigerposition mit Van Drongelen, mit Baumgartel, mit Friedrich, mit Knoche natürlich brutale Alternativen haben, wird das einfach von der generellen Kaderbreite über die Saison meiner Meinung nach an den Verschleiß gehen. Und äh, gerade Max Kruse ist jetzt auch jemand, der geht jetzt auch nach einer sehr belastenden Saison, geht jetzt auch noch zu Olympia, kommt dann wieder zurück. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er, dass er das replizieren kann, was er früher gezeigt hat. Das war auch letztes Jahr schon krass, von ihm erwartet wurde. Zu Saisonbeginn hat er es natürlich oft gezeigt. Dann natürlich die undankbare Verletzung. Ich glaube halt einfach, Max Kruse wird eine für seine Verhältnisse oder für das, was sie... Von, bei, ist ja bei Union ist er ja, ist ja gefühlt Messi. Der ist ja gefühlt der Spieler. so Da hängt alles von ab. Und das wird und kann er nicht liefern. Und deswegen ist Max Kruse für mich eine Enttäuschung und auch nochmal Kickbase-Bezug. Keine Kaufempfehlung. Also ich persönlich würde mir Max Kruse nicht kaufen.
1: Ja, also ich hatte den auch im Kopf gehabt, aber dann hatte ich Angst gehabt, dass vielleicht Max Kruse unseren Podcast hört und dann eine Story darüber macht.
0: <lacht> also sehr geehrter Herr Kruse, falls Sie das hören, beweisen Sie uns gerne das Gegenteil. Wir würden uns sehr freuen. Wenn Sie das
1: Gegenteil beweisen, laden wir Sie zum Döner und einer, zu einer kleinen Cola ein.
0: Ja, das hört sich auch gut an. Das hört sich auch gut an. Spielen ja. noch ein bisschen Poker oder so, würde ich fühlen. Awesome. <lacht> ja, stimmt. Nee, ähm, ist natürlich geil. <lacht> ähm, nee, Max Kruse, natürlich. Ich meine, wir brauchen nicht drüber zu reden, dass der Typ einfach ein geiler Kerl ist. Also, es gibt kaum einen transparenteren, cooleren Bundesliga-Spieler. Allein seine Insta-Stories sind einfach Gold. Wenn man dem, also, wenn wer dem noch nicht auf Insta folgt, das müsst ihr unbedingt machen. Das ist einfach nur geil. Äh, aber ja, Ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich denke, dass er allein auf Belastungsgründen dieses Jahr nicht die beste Saison spielen wird. Das nochmals als äh, finalen Take dazu. <lacht> Gut, äh, dann machen wir weiter mit Sascha Kalajdzic. Und du darfst gerne beginnen.
1: Ja, äh, Sascha Kalajdzic äh, ist für mich eine Enttäuschung. Er wird eine Enttäuschung, weil äh, Gonzales ist weg. Silas ist verletzt. Die Defensive konzentriert sich deshalb Mehr auf Kalajdzic. Deshalb werden die Räume für ihn auch enger. Er wird zugestellt ohne Ende werden. Und dazu gibt es immer noch Transfergerüchte über ihn. Es gibt kein klares Bekenntnis zum VfB. Und vielleicht mhm. wird das dann auch irgendwann mal zur Kopfsache, dass er im Kopf eigentlich schon weg ist.
0: Ganz kurz, das wird meiner VfB. Meinung nach auf gar keinen Fall passieren, denn der VfB hat dem ein Preisschild von mindestens 30 Millionen angehangen und das wird kein Mensch ja. auf der Welt zahlen.
1: Aber es gibt auch Spieler, die dann... Äh, so ein Leistungstief haben, Leistungsfall haben, weil die unbedingt weg wollen. Das, das meinte ich damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Und ähm, wie ja. du sagst, allein die mentale Komponente, wenn ihr jetzt wirklich schon mit dem Gedankengang hier reingeht, okay, ich habe mich den ganzen Sommer mit einem Wechsel befasst und dann gehst du in die Saison rein, dann, dann kann das schon fast nichts werden. Also du musst dich frühzeitig bekennen, du musst sagen, entweder ich bleibe oder ich möchte wechseln, um dich halt auch mit 100% auf die Saison vorbereiten zu können. Da gehe ich vollkommen mit dir mit. Ja. Und äh, generell, ich meine, wir haben alles zu Kalajic gesagt, wir haben das immer eh schon äh, bei, der, bei der Enttäuschungsmannschaft VfB Stuttgart schon thematisiert, mit den Anteilen im offensiven Angriff und so weiter, also Kalajic würde es unmenschlich schwer haben, diese Leistung vom letzten Jahr zu replizieren. viele, und deswegen wollte ich ihn auch unbedingt hier mit reinnehmen, viele sagen sogar, dass er eine noch bessere Saison als letztes Jahr spielen wird, weil er hat ja am Anfang so wenig gespielt und er ist jetzt der gesetzte Stürmer, tralala, also da würde, ich, da würde ich mich vollkommen dagegen werfen, da würde ich auch mein Geld draufsetzen, dass er definitiv nicht die Leistung vom letzten Jahr replizieren wird. geschweige denn diese Leistung noch ausbauen wird, da, das wird meiner Meinung nach auf gar keinen Fall passieren, von daher ist mir das relativ wichtig, dass wir das auch hier nochmal thematisiert haben, weil da meiner Meinung nach einfach ja. falsche, wie soll ich sagen, Falsche Erwartungen an diesen Spieler gestellt werden. Das, das kann er kaum replizieren. Also wenn er nochmal 16 Saisontore macht, dann sprechen wir von einer brutalen Bundesliga-Saison und nicht von Okay, er hat jetzt seine Leistung gebracht. Von daher wird der ja. die Leistung vom letzten Jahr meiner Meinung nach nicht replizieren können. Ja. Gut. Ähm, das schließt die Enttäuschungsspiele ab. Kommen wir noch zu unseren beiden letzten Kategorien, dem Rookies of oder den Rookies of the Year. Und natürlich dem MVP. Zum MVP kommen wir am Ende. Wir kommen zuerst den, zu den Rookies. Wir werden nach und nach die Plätze durchgehen. Also Platz 3, Platz 2, Platz 1. Und ähm, du darfst mit deinem dritten Platz der Rookies beginnen. Oder warte, Dritter machen wir es komplett durch ja. oder machen wir abwechselnd?
1: Abwechselnd würde Okay, ich machen wir
0: abwechselnd. Dir. darfst gerne rein starten. Dritter Platz.
1: Dritter Platz äh, ist einer vom VfL Borum. Okay. Bella Kotschap. Der, ah, Verte ja. der Verteidiger, äh, ja, er hat in der zweiten Bundesliga 68 der Zweikämpfe gewonnen, 100, 12, 152 Bälle erobert und ist einfach der Fels in der Brandung bei Borum. Deshalb denke ich, er wird sich weiterentwickeln und die Leistungen, äh, den Leistungen in der ersten Bundesliga auch anknüpfen.
0: Wer ist der neue Pieper? Der gute Bauer von Fürth oder Bella Kotschab?
1: Bella Kotchop ist noch besser als Pieper. Oh, was?
0: <lacht> du sagst, also Bella Kotschop wird bessere, also besserer Spieler und auch bessere Kickbase-Spieler.
1: Ich wollte gerade sagen, du denkst jetzt gerade nur an Kickbase, ja?
0: Mitunter ja, mitunter ja, das stimmt. Nee, ich
1: denke nur an, an die Bundesliga-Saison.
0: Okay.
1: Ich denke jetzt nicht an Kickbase. Ich denke da, ich habe äh, jetzt bei meiner Liste äh, gar nicht an Kickbase gedacht.
0: Okay, nee, dann ist verständlich. Ähm, ich habe da gerade extrem die Kickbase-Brille auf und möchte deswegen da auch nicht allzu viel zu sagen. Für mich ist Bella Kotschap stark overhyped. Ich finde den Typen gut. Ich finde aber nicht, dass er der Heiland sein wird, der Bochum mit individuellen Leistungen in der Klasse hält. Und äh, deswegen ist er für mich einfach ein bisschen overhyped. Aber vielleicht, wie gesagt, habe ich da einfach viel zu stark die Kickbase-Brille auf. Das kann sehr sehr gut sein. Das kann ich gerade leider nicht neutral beurteilen. <lacht>
1: Ja, das mit overhyped Over Spielern kennst du ja eigentlich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Gut. Ähm <lacht> Kommen wir zu einem anderen, <lacht> wo du definitiv dagegen gehen wirst. Das ist eigentlich ganz cool. Dann haben wir nämlich beide einen Innenverteidiger als dritten oder als dritten Platz der Rookies. Und beide gehen jeweils dagegen. Also ich sage, Bella Kotschab ist kein Rookie oder ja, was ist was heißt kein Rookie? Wo gibt es da eine Abgrenzung? Ich sage, Bella Kotschab ist nicht der Spieler, für den viele ihn halten. Mein dritter Platz ist Martin Dardai von Hertha BSC. Ich habe es ja eben kurz angesprochen, für mich unangefochten gesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jordan Torunariga, auch wenn er bei Olympia ist, ähm, ihm den Platz streitig machen wird. Damit sage ich jetzt nicht, dass Martin Dardai 34 Spiele machen wird. Ich denke aber, es wird mindestens eine 80-20%-Verteilung sein, dass Martin Dardai in der linken Innenverteidigung bei der Hertha BSC in der Dreierkette spielt. Der Typ hat einen überragenden Spielaufbau, also ich habe selten bei einem jungen Spieler, vor allem bei einem jungen Innenverteidiger, so eine geile linke Klebe gesehen. Ich finde einfach, der bringt dieses Aufbauspiel in qualitativ hochwertigem Maße mit 20 Jahren so unfassbar gut auf den Platz, dass Toru Riga da nicht mal annähernd dran kommt. Riga ist für mich der physisch bessere und auch Zweikampf bessere Spieler, hat aber nicht mal annähernd die Spielintelligenz, hat nicht mal annähernd die Distribution von Martin Dardai und deswegen für mich Martin Dardai unangefochten gesetzt und... Ich finde, das, was man letztes Jahr von ihm gesehen hat, war schon wahnsinnig geil zum Zugucken. Und dieses Jahr mit ein bisschen mehr Routine, er wird ja auch von Jahr zu Jahr besser, ist er mein Platz 3 der Rookies of the Year.
1: Okay, wir haben die Rookies ein bisschen anders interpretiert. Ich habe mhm. nur, nur Spieler genommen, die jetzt in ihre erste Bundesliga-Saison gehen. Ähm
0: Ach so, <lacht> gut. Dann haben wir es anders Und interpretiert, aber ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, ist ja nicht so schlimm. Und, ähm, Ganz kurz,
0: dann möchte ich einmal kurz, wie ich mir das quasi, also du sagst, die Spieler in die in ihre erste Bundesliga-Saison gehen, ähm, ist natürlich auch das sinngemäß ja die, 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 der, der Sinn eines Rookies, gebe ich dir recht, genau, ein Neueinsteiger. Ja. Äh, ich habe jetzt einfach den Rookie so interpretiert, dass es einfach jemand ist, der noch relativ unerfahren ist und seine Durchbruchssaison hat. Das ist für mich der ich hätte
1: Rookie. Hätten ja Breakout hier sagen können.
0: Sorry, sorry, Herr, Herr NBA-Fan, es tut mir leid, Alter. Ich werde nichts mehr sagen. So, weiter geht's, Platz 2. <lacht>
1: äh, ja, zu deinen. Gut, Dardai dann, dann,
0: dann, dann sind es sitzt. Sind's bei mir einfach die, die Breakout-Players of the Year und du machst die Rookies of the Year. So, da haben wir das Ding.
1: Äh, nur mal kurz zu Dadai. Ich habe mich mit Jan über Dadai unterhalten. Grüße gehen raus. Er, Jan hat einen guten Satz geschrieben: äh, Dadai kann nur rennen. Der kann nur rennen.
0: Gehe ich voll dagegen. Ja. Ich weiß, ich weiß natürlich, Jan ist härter BSC-Fan und wird sich definitiv besser oder mehr mit dem Verein auseinandersetzen und auskennen. Ich gehe trotzdem voll dagegen. Für mich ist Martin Dada ein überragendes Talent, der eine geile Saison spielen wird und auch perspektivisch gesehen ein unfassbar guter Innenverteidiger sein kann. Aber auch hier nochmal Grüße gehen raus an Jan.
1: <lacht> so, zweiter Platz.
0: Wissen wir ja das schon.
1: Ja, David Raum. Äh, was ich noch dazu sagen kann, äh, hat in der Saison 2021 für Kräuter in der zweiten Bundesliga und im DFB-Pokal insgesamt äh, 15 Torvorlagen gemacht. Kann auch im linken Mittelfeld spielen, wenn es da äh, nötig ist. Äh, Im Eye-Test hat er mir sehr gut gefallen, so was ich von ihm gesehen habe. Und äh, ja, äh, 35 Schlüsselpässe, 40 erfolgreiche Flanken aus dem Spiel. Die Stürmer werden sich freuen bei Hoffenheim.
0: Auf jeden Fall. Wo hat er dir gut gefallen? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
1: Im Eye-Test, so was ich gesehen habe.
0: Ah, okay, okay, verstanden. Jetzt weiß ich, was also du meinst. Ja. alles gut. Nee, ähm, ja, also haben wir eben schon alles zu gesagt. Ich, ich überspringe dann quasi gerade mein, meinen zweiten Breakout-Player. <lacht> Und äh, wie sah David Raum ist für mich der Nummer 1 Breakout-Player of the Year oder Rookie of the Year, wie auch immer. ähm, ich glaube einfach, der Typ ist überragend gut. Der wird so eine Bombensaison spielen. Ich finde ihn einfach als Typen geil, als Spieler geil. Sein Spielstil geil. Also der Typ ist einfach nur Entertainment Pool für mich. Von daher mein Nummer 1 vor Platz.
1: Einem, vor, vor, allem, vor einem halben Jahr wusstest du nicht mal, wer da Raum ist.
0: Das ist nicht korrekt, denn ich habe die DFB-Pokalspiele gegen Hoffenheim gesehen und da hat er mir schon gut gefallen. Uh. <lacht> nee, einfach, einfach ein geiler Kerl. Also vor allem u 21 em Fand ich ihn auch mega geil. Ich habe viel, jetzt in der letzten Zeit natürlich, ich, ich gucke keine zweite Liga, das ist kein Geheimnis. Ähm, aber ich habe in der letzten Zeit genug von ihm gesehen, um sagen zu können, dass der Typ mich einfach nur extrem hype Von daher, geiler Typ, mein Platz 1. Ich mache zuerst meinen Platz 2 dann darfst du abschließend zu den Rookies oder Breakout-Playern deinen Platz 2, ja, ja. äh, in der Platz 1 ich, ich Ja, wenn jetzt einfach Rookies. Ich bin sehr gespannt, wer dein Platz 1 ist. Mein Platz 2 ist Ermedin Demirovic. Ähm, ja, here we go again. ne? Kennt ihr ja schon. Ich habe ihn letztes Jahr genauso angepriesen. Er hat ein unfassbar schwieriges erstes Jahr im Sinne von Anschluss zu finden, seine Leistung zu finden. Ich denke aber, er wird als Stürmer Nummer 1 für den SC Freiburg dieses Jahr reingehen. Und ich finde einfach, es ist sowohl in Kickbase als auch spielerisch für den SC Freiburg ist er einfach eine brutale Waffe. Der Typ hat es richtig, richtig drauf. Das sieht man einfach, weil der extrem hungrig ist. Der macht die Dinger weg. Der bringt eine Dynamik mit, der bringt einen Willen mit. Und wenn er das auch nur annähernd dieses Jahr auf den Platz bringen kann, dann ist er für mich einfach ein brutal geiler Spieler. Und deswegen für mich auch verdient der zweite Platz beim Rookie of the Year.
1: Ja, ich habe von Freiburg letzte Saison halt echt äh, ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Ich kann das echt nicht einschätzen. Also ich kann da jetzt auch nicht okay. darüber sagen. Ich
0: habe tatsächlich recht viele Spiele von ihnen auch in voller Länge geguckt, weil ich es einfach teilweise echt cool fand, wie sie gespielt haben. Und äh, Demirovic war einfach für mich jemand, wenn er auf dem Platz war, war er für mich meiner Meinung nach der beste Offensivmann. Wir nehmen jetzt mal Roland Zalay so ein bisschen mit raus. Ähm, war aber für mich, keiner hat nach einer Einwechslung oder im Spiel einen größeren Impact gehabt, kein Höhler, kein Petersen, äh, natürlich Grefo nehmen wir natürlich auch mit raus, aber in, in, der, in der Zentrale war für mich Dimirovic immer die Nummer eins und von daher glaube ich, dass er dieses Jahr sein Breakout-Jahr haben könnte und haben wird.
1: Ja gut, Neu ich kann mir keine 90 ja, ja. Minuten von Freiburg angucken, ich habe noch, äh, hab noch ein Privatleben, nicht so wie du. <lacht>
0: äh, der
1: Fußball hat hier 24 7 in, inhaliert.
0: <lacht> <lacht> Gut, das lassen wir da genauso stehen. Dann darfst du gerne noch dein Nummer 1 Rookie of the Year nennen und ich bin extrem gespannt, wirklich.
1: Ja, mein erster Platz ist von RB Leipzig. Mhm. Da gibt es ja eigentlich nur einen, der komplett rasieren wird, oder? Bei RB Leipzig.
0: Ja, bestimmt Als kommt Rookie. jetzt Simakan.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf die Argumentation.
1: Meine Argumentation ist, er macht es bis jetzt in den Testspielen sehr gut. sehe ihn momentan vor Klostermann. Ist auch vielleicht eine Alternative zu Mukiela auf der Rechtsverteidigerposition. Mukiela hat sich heute, glaube ich, verletzt im Trainingslager. Okay. Jesse Marsch lo lobt ihn sehr in Interviews. Er sagt, er könnte ein richtiger, guter äh, Spieler werden. Er arbeitet auch hart dafür, hat, hat Marsch in einem Interview gesagt. Für mich, neben Urban, momentan äh, der Innenverteidiger in der Stadtelf, äh, bringt auch privat viel Schwung rein in die Mannschaft durch seine äh, gute Laune, sein, Poses, sein positives Auftreten. Und äh, ja, wenn Lacroix jetzt nicht kommt, sehe ich ihn dann halt wirklich in der Innenverteidigung und könnte halt diese Saison echt gut rasieren.
0: Okay. Ist okay. war ein
1: bisschen risky, aber... Ja? ja.
0: Was sagst du, wenn RB jetzt noch einen Innenverteidiger verpflichten sollte?
1: Wenn jetzt noch Lacroix kommt, dann ist Simakan äh, Innenverteidiger Nummer 3. Mhm. Und dann wird es halt natürlich schwierig mit dem Rookie. Aber <lacht> jetzt von, von einem Schlotterbeck oder so braucht er keine Angst zu haben, finde ich.
0: Oh, also du sagst tatsächlich, wenn Nico Schlotterbeck kommt, dass Simakan vor Nico Schlotterbeck spielt.
1: Ja, ich liebe den Typen einfach.
0: Damn, damn. das ist eine Aussage, <lacht> weil für mich ist das so, dass das klassische, neuer, geiler, junger äh, junger Transfer kommt in die Bundesliga, jeder hype den wie ein Gestörter und letzten Endes spielt er nicht. Und, ähm, ja,
1: aber äh, ich fand Schlotterbeck bei Union eigentlich auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Und ich bin bei Neuzugängen immer vorsichtig, aber weil sie sie habe ich echt ein gutes Gefühl.
0: Okay, cool. Nee, geil, geiler erster Platz, auf jeden Fall mit einigem an Spekulatius hier dabei. Aber, ja. wenn es sich auszahlt, ne, könntest du halt einen RB-Innenverteidiger, einen st potenziell Stamm-Innenverteidiger für, ich guck mal gerade parallel nach, was der Kollege kostet, nee,
1: 12 Millionen, 12,4 12
0: Millionen, also wenn man für 12,4 Millionen einen Innenverteidiger bekommt, der Stamm bei RB spielt, da hat man es auf jeden Fall gepackt. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich bin immer skeptisch bei so Sachen, ähm, ich würde mich jetzt nicht auf ihn schmeißen, wenn ich ihn günstig bekommen würde, würde ich ihn natürlich auch gerne halten, aber ich habe schon teilweise Summen gesehen, dass jemand für den 25 bis 30 Millionen bezahlt und das ist für mich einfach nicht wert. Jetzt nur aus der Kickbase-Sicht, ähm, da ist für mich einfach das Rotationskarussell bei RB immer zu, art, zu arg angeschmissen, dass ich mich da voll und ganz auf so einen schmeißen würde. Aber wie du sagst, wir werden sehen, geiles Prospect. Ähm, ja, kommen wir noch zum, zum MVP. Der MVP der Saison, jetzt, wir werden es natürlich auch ein bisschen auf Kickbase beziehen, aber natürlich auch auf generell so den MVP von unserer subjektiven Wahrnehmung. Das muss jetzt nicht ein Lewandowski sein, das wird einfach unser persönlicher MVP sein, also einfach so ein bisschen subjektive Wahrnehmung. Ähm, ich weiß ja eh schon, wer bei dir kommt, das, äh, wer dir auch nur annähernd zugehört, äh, zugehört hat in den letzten Wochen, der weiß schon, was kommt. Äh, deswegen lasse ich dir das Schlusswort und ich werde mit meinem MVP anfangen. Wie gesagt, Lewandowski zu langweilig, natürlich. Also ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass Lewandowski mindestens 35 saison macht und eine Bombensaison spielen wird. Er ist ähm, müde. Ja, stimmt. Das ist auch schon der, der geilste Insider-Joke. Lewandowski <lacht> ist müde, Alter. Es ist immer in den Kommentaren, <lacht> das ist einfach nur geil. Du. Für die Leute, die es nicht verstehen, guckt euch die Tierlist zu allen Top-Bundesliga-Spielern in Kickbase an auf YouTube. Ging ungefähr eine knappe Stunde, zieht's euch rein. Wir sagen Oder mal Hashtag. Ball. Genau, wir sagen nur Hashtag Lewandowski ist müde. Lassen wir ihn genauso stehen. Und ähm, ja, mein MVP der Saison. Es führt eigentlich keinen Weg an deinem MVP vorbei, aber da ich ihn nicht nennen will und jetzt auch gerade nicht nennen möchte, da du ihn gleich nennen wirst, gehe ich mit André Silva. Und ähm, ich habe es auch eben schon so ein bisschen angesprochen, als wir beim Thema RB Leipzig waren. Für mich einfach, ja komm ey, weiß ja eh jeder, von wem wir sprechen. Dass äh, Schoboschlei und André Silva bei RB wirklich den Durchbruch zur, okay, wir, wir dominieren die Bundesliga machen können. Das äh, steht für mich außer Frage. Und wie gesagt, da ich dir deinen MVP nicht wegnehmen wollte, habe ich André Silva genommen. Bei Eintracht Frankfurt letztes Jahr 28 Saisontore gemacht, 5 Assists oder so. Und wenn ich mir das vorstelle, jetzt No Front an die Frankfurter, aber das in einem RB-System, wenn man auch nur ein paar Spiele von RB geguckt hat, jeder, der auch nur ein bisschen was vom Fußball versteht, hat sich gedacht, alter Vater, wie gestört wäre diese Mannschaft, wenn sie einen geilen Neuner hätten. Und ähm, ich finde auch, dass André Silva einen größeren Impact auf RB Leipzig haben wird als ein Timo Werner. Das behaupte ich jetzt einfach mal hier weil Timo Werner auf den Halbpositionen immer ganz geil war, aber RB hat gefühlt seit ich die Bundesliga aktiv verfolge, nie einen geilen Neuner gehabt und Paulsen ist ein geiler Typ, dies, das, aber wir sprechen jetzt wirklich hier von einem Stürmer, der wenn es geil läuft, ich meine er hat ja letztes Jahr schon 28 Sautore gemacht, mich würde es nicht wundern, wenn er weit über die 30 dieses Jahr geht, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ne? wir, wir wollen ja auch so ein bisschen raustreiben, Äh. Ich behaupte aber, Andre Silva wird seine 30 Saisontore mindestens machen und wird RB zur Meisterschaft schießen und ist deswegen für mich der MVP der Saison. Haben wir eben schon viel drüber geredet, deswegen mache ich das jetzt so kurz und schmerzlos. André Silva für mich der MVP der Saison. Plus 30 Saisontore, RB wird Meister und deswegen MVP kommt durch André Silva rein.
1: Du hast äh, ein Neuner vergessen, der bei RB Leipzig funktioniert hat, und zwar Patrick Schick.
0: Ja, es war auch nur so ein gefühltes halbes Jahr, ich weiß nicht.
1: Ja, aber, aber er hat funktioniert und Werner hat von ihm halt mega profitiert.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ich bin der Meinung, wenn du einen Choboschlei, einen Dani und einen Kunku, einen Sabitzer, einen Forceback auf den Halbpositionen hast und dann einen geilen Neuner vorne drin hast, also ey, pff, da habe ich Angst vor RB Leipzig wirklich. Da habe ich massiv Angst vor dieser Mannschaft. Und äh, mit, mit André Silva fühle ich da einfach eine unfassbare Saison, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, Plotfest, ich habe Soboschlei rausgenommen.
0: Nee, hast du nicht?
1: <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe Soboschlei.
0: <lacht>
1: ja, also für mich, äh, wir haben ja beide gesagt, dass RB gute Chancen hat, Meister zu werden und für mich ist es dann halt Soboschlei dann auch der X-Faktor, der dann auch die Mannschaft führen kann, der auch den Takt vorgeben kann, äh, er kann Freistöße schießen, er tritt die Ecken und so weiter und so fort. Er füttert äh, André Silva mit, mit Bällen und so weiter. Und ich sehe das dann halt, äh, sehe das dann halt persönlich wichtiger als ein André Silva. Und deswegen mhm. habe ich Zupaschewi so genommen statt André Silva. Und ja, man darf aber auch. Ich sag, ich, ich verteidige den bis aufs Schulter, bis er da da ist. <lacht> und dann,
0: Oh Mann, Alter.
1: Man, man darf auch nicht Schwang vergessen. Wang wird auch eine gute Saison spielen. Trust me.
0: Na, ich fühle immer noch nicht, ne? Ich fühle immer noch nicht.
1: Ja, ich, ich, ich habe auch keinen Bock, jedes Mal meinen Take zu sagen. <lacht> Alles gut. Äh, ja, aber, aber Supposchlei wird halt komplett rasieren. Kleines Risiko ist halt, äh, er wollte ja fast ein halbes Jahr raus es kommt jetzt halt drauf an, wie sein Körper jetzt so langsam drauf reagiert, wenn er mhm. jetzt halt wieder im in, in Wettkampfmodus äh, umschaltet, wie da sein Körper drauf reagiert, das ist halt so ein kleines Risiko, aber das blende ich jetzt mal aus und sage deshalb äh, super für mich der MVP der Saison.
0: Da ist halt schon eine, eine sehr, sehr hohe Ungewissheit, ne? Also so geil, ja. ich meine, ich versuche ich will jetzt nicht auf Krampf irgendwie da was, was Schlechtes suchen, ich bin auch auf keinen Spieler mehr gehypt, was er liefern könnte in der Bundesliga als Jobbo. Ähm, aber es ist halt schon, ne? Man, man weiß nicht, wie er nach so einer Saison oder nach so einer Verletzung zurückkommt. Es kann ja sein, dass er jetzt direkt zu Beginn, alles läuft mega und dann hat er so ein bisschen nachfolgen, ne? ein bisschen zart machen, fällt mal eine Woche aus. Und ich weiß ja nicht, inwiefern das, äh, das, das stattfinden wird. Das weiß keiner, das wissen auch nicht die, die Kein Medizin. Keine. Genau, das weiß auch nicht die medizinische Abteilung von RB. Das ist ein Faktor, den man mit einberechnen muss. Also, dieser Spieler ist definitiv nicht risikofrei, aber, und das ist der das Punkt, eine. ne? Genau, erstens, du hast einen Gamble. Zweitens, ist der Typ so unfassbar günstig in Kickbase. Und äh, drittens, ja, es ist einfach geil. Also, wenn der Typ liefert, dann weiß man, also, wenn der auch nur annähernd versuch, äh, schafft, fit zu bleiben, dann weiß man ganz genau, was der für eine brutale Saison spielen kann. Und wie du sagst, dieser Nervenkitzel ist einfach nur genial. Und äh, deswegen gehe ich, geh ich da auch voll mit dir mit, letzten Endes.
1: Und, und sind wir mal ehrlich, es ist auch langweilig, jedes, jedes Jahr zu sagen, Lewandowski wird MVP oder Müller wird MVP.
0: Deswegen habe ich ja, ja auch schön. gesagt, Lewandowski wäre einfach saulangweilig. Was, was bringt es euch, wenn wir hier beide sitzen und sagen, ja, Lewandowski wird MVP? Ähm, es geht jetzt nicht darum, wenn wir zum Beispiel eine Bundesliga-Prediction machen würden und wir sagen, wer wird Torschützenkönig, dann gibt es ganz oft Leute, die sagen, die irgendwie auf Krampf probieren, was anderes zu sagen. Aber das ist ja, wie gesagt, unser subjektiver äh, MVP. Das heißt, es könnte jeder sein. Und was, wie, wie, wie spannend wäre das bitte, wenn wir beide Lewandowski sagen, äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, das deswegen, kann
1: man viel dazu sagen? Nee, dann, <lacht>
0: das ist wie wenn, wenn man Bundesliga Predictions guckt und die Frage kommt, ja wer wird Meister? Ja Bayern und äh, ich meine ja. ich bin dann auch kein Freund davon, auf Krampf irgendwas anderes zu sagen, aber wie gesagt, das ist unsere subjektive Wahrnehmung und ähm, wir können hier ja. alles sagen, was wir wollen und deswegen für uns ähm, Chobo und André Silva, die MVPs der Saison und eine Stunde 20 oh je yeah. Ja, ja. 20. Wir sind schon ja, eine Stunde 20 am labern hier. Ähm, ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Also wir sind jetzt am Ende unserer ersten Episode, die Pilotenfolge, die direkt hier komplett anderthalb Stunden gefühlt ausgearbeitet war. Äh, lasst uns sehr, sehr gerne Feedback da. Also sehr, sehr gerne unter dem Insta-Post. Da gibt es die Möglichkeiten oder in den YouTube-Kommentaren, wo auch immer ihr könnt. Ähm, ja. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, also wir werden das definitiv öfter machen, das macht uns einfach Spaß, das ist jetzt kein Projekt, wo wir sagen, wir möchten das jetzt irgendwie auf Krampf da und dahin treiben, sondern wir haben uns einfach gedacht, wir haben Bock jede Woche einmal über Bundesliga-Kickbase oder was auch immer zu schnacken. Ihr könnt uns auch gerne Themenvorschläge in die Kommentare schreiben, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, die ich da jetzt kenne, ist der Insta-Post, also folgt mir auch gerne auf Instagram, kickbase.guide. Hm?
1: Oder du machst äh,
0: einen Community-Beitrag Community auf YouTube. Das geht, genau, das, das ist auch eine Idee. Also wir machen es so, für die Leute, die im Discord-Server sind, ihr könnt, wir werden einen extra Thread machen mit Podcast, da könnt ihr kommentieren. Ich werde den Community-Post auf YouTube machen und es wird den Insta-Post geben. Da habt ihr drei verschiedene Möglichkeiten, das Ding hier zu kommentieren. Würde uns wie immer natürlich sehr freuen und ich überlasse natürlich Hannes das Schlusswort.
1: Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu sehr mit dem Kopf geschüttet bei unseren Predictions. <lacht> Und ja, in gut zwei Wochen geht es mit der Bundesliga-Saison los und ich bin schon ziemlich heiß drauf. Macht's gut, Leute.
0: Haut rein, Freunde. Ciao, ciao.